0: Yeah. Mm -hmm. Saint. Je okay. suis là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci euh, d'accepter euh, mon invitation. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, le titre du Space, euh, j'ai fait bien évidemment référence un petit peu à votre dernier ouvrage, à votre dernier livre que vous avez euh, intitulé la, « La guerre des intelligences » justement à l'heure de, de Tchad-GPT, justement par rapport à ce qu'on appelle en fait l'intelligence artificielle que moi je me permettrais justement de, de dénommer ou de, de rebaptiser l'imposture intellectuelle et, et c'est de cela justement que nous allons discuter et, et débattre et je vais vous laisser si vous permettez justement présenter votre livre ou au niveau le contenu parce que c'est vrai que tout le monde vous connaît, tout le monde sait justement ce que vous, ce que vous défendez et c'est vrai que Aujourd'hui, vous, dé, vous défendez justement euh, cette intelligence artificielle qui, pour moi, justement, est un hold-up sémantique. Vous, vous êtes ultimement convaincu qu'elle viendra concurrencer justement du cerveau. Moi, je vous démontrerai que pas du tout, bien au contraire. Donc, je, je vous laisse justement, euh, si vous voulez, euh, commencer à, à ouvrir justement ce débat de la manière dont vous le souhaitez.
1: Alors, pour revenir au cœur du sujet… D'accord. Effectivement, mon, mon dernier bouquin, c'est La guerre des intelligences à l'heure de Chat GPT. Et j'essaie non pas de défendre l'intelligence artificielle, c'est pas le sujet, puis elle n'a pas besoin de moi. J'essaie de voir quelles sont les conséquences politiques, économiques, intellectuelles, éducatives, géopolitiques des, du développement extrêmement rapide des intelligences artificielles de type LLM, hein, les Large Language Models, comme. Euh, peuvent être Bard de Google ou euh, ChatGPT, notamment dans sa version GPT-4 chez OpenAI, qui est euh, bien évidemment la, 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 le réseau de neurones artificiels le plus utilisé au monde, puisqu'aujourd'hui, on doit être pas très loin de 300 millions d'utilisateurs, dont à peu près 150 millions d'utilisateurs euh, euh, quotidiens. Alors aujourd'hui, par rapport à l'intelligence artificielle, on est face à une grande incertitude sur le, le, le déploiement et sur les capacités de ces intelligences artificielles. Et il y a un débat entre les experts, il y a un débat académique, il y a un débat intellectuel important sur les possibilités et sur les limites de ces réseaux de neurones euh, nouveaux. Alors on en connaît les performances, euh, GPT-4 fournit l'une des meilleures copies au bord de neurochirurgie, pour être neurochirurgien aux États-Unis, fourni parmi les meilleures copies à uniforme, hein, qui est l'examen le, du barreau américain pour la grande majorité des États, pour 43 des États, hein, puisqu'il reste que quelques États américains qui ont un examen de barreau spécifique, qui n'est pas le, le, le uniforme. On pourrait multiplier les exemples de dépassement de l'intelligence humaine par euh, GPT-4, mais le sujet le plus, le plus important, ce n'est pas ce que fait GPT-4 fin mai 2023, c'est quel est son potentiel. Alors j'essaie dans la guerre des intelligences à l'heure de chat GPT, j'essaie de, de voir les principaux scénarios qui sont sur la table. En gros, il y a quatre scénarios. Le premier scénario, c'est un scénario de stagnation derrière GPT-4, c'est-à-dire que les réseaux de neurones artificiels, l'intelligence artificielle de type LLM, ne progresse pas beaucoup plus loin que Bard de Google, Claude d'Anthropic ou euh, GPT-4 de OpenAI. Ça c'est le scénario 1. Le deuxième scénario, c'est un des scénarios où l'intelligence artificielle progresse encore pendant 3, 4, 5 ans mais sans atteindre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale qui est le dépassement de l'homme dans la quasi totalité des dimensions euh, cognitive et intellectuelle dans la quasi-totalité des matières. Ça, c'est le scénario 2. Le scénario 3, qui est aujourd'hui privilégié par la plupart des experts à l'échelle mondiale, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle générale relativement rapidement, on va dire entre 3 et 7 ans. Aujourd'hui, ce qui est assez frappant, c'est qu'à peu près 90% des experts internationaux pensent qu'on va relativement rapidement aller à l'intelligence artificielle générale, euh, avec des désaccords quand même, parce qu'il y a des gens qui sont très inquiets, euh, comme Hinton, qui est le père des réseaux de neurones artificiels, qui a, qui a démissionné de Google pour euh, signaler qu'à son avis, l'intelligence artificielle pouvait même exterminer l'humanité dans... Dans, dans le futur, et à, à l'opposé il y a des gens comme Yann Lequin, le responsable de l'intelligence artificielle chez Facebook Meta, qui dit oui, il est inéluctable que l'intelligence artificielle nous dépasse, c'est absolument inévitable il l'a dit plusieurs fois, mais l'intelligence artificielle ne va pas chercher à nous exterminer, elle ne va pas être hostile, elle ne va pas être méchante, elle ne va pas s'opposer à l'être humain et au contraire, on va vers un, un nouveau siècle des Lumières pour faire référence au 18e siècle européen, et on va vers une deuxième renaissance grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est le scénario 3. Alors, à côté de ça, il y a le scénario 4, qui est un scénario euh, un peu plus troublant encore, et qui est évoqué par Sam Altman, euh, qui est le, le, le patron de Poney et le créateur de ChatGPT et, et de sa version 4 GPT-4. Et je vous invite tous à aller sur le site de OpenAI. Et, et, et de voir ce qu'il y a quatre jours, Sam Altman a dit. Il a affirmé sa conviction que non plus l'intelligence artificielle générale, mais la super-intelligence, beaucoup artificielle, beaucoup, beaucoup plus intelligente que l'homme et, et probablement incompréhensible pour l'homme, va arriver d'ici une décennie. Ce qui lui fait demander une régulation mondiale avec un organisme international régulant le passage, l'arrivée de l'intelligence artificielle super-intelligence, c'est-à-dire extrêmement supérieure à l'intelligence humaine. Ça, ce sont les quatre scénarios possibles d'évolution. Personne aujourd'hui ne peut dire... Lequel de ces quatre scénarios Le premier de stagnation relative, le deuxième de développement rapide mais sans atteindre l'intelligence artificielle générale, le troisième qui est d'atteindre relativement rapidement l'intelligence artificielle générale et le quatrième qui est d'atteindre la superintelligence dans les dix années cuisiennes, comme les créateurs de ChatGPT en ont la conviction. Et, et, et je le répète, je vous invite tous à aller voir ce qu'a écrit Sam Altman il y a quatre jours sur le sujet, parce que ça pose des tas de questions. Une intelligence artificielle qui dépasserait de beaucoup l'homme aurait des conséquences politiques et, 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 pour, et civilisationnelles, voire même anthropologiques absolument majeures. Alors, si tu me laisses encore une minute... Derrière ces quatre scénarios possibles d'évolution de l'intelligence artificielle dans les années qui viennent, on a quatre réponses. La première réponse c'est d'accepter le grand remplacement cognitif, c'est-à-dire le remplacement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle. Ce grand remplacement cognitif est bien sûr beaucoup plus bouleversant que euh, le grand remplacement euh, euh, populationnel, qui est la, la grande crainte, comme tout le monde le sait, de, euh, de la droite nationaliste. Ça, c'est le premier scénario. On accepte le grand remplacement, le dépassement de l'homme. Le deuxième scénario, c'est un scénario de communautarisation. C'est-à-dire, c'est un scénario dans lequel, euh, finalement, on, euh, euh, on sépare l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle sans qu'elle fusionne, sans qu'il y ait d'hybridation entre euh, l'intelligence humaine et puis euh, euh, l'intelligence euh, euh, artificielle. Le troisième scénario que certains philosophes proposent, c'est l'interdiction de l'intelligence artificielle. Alors, Harari a proposé qu'on bloque l'intelligence artificielle, dans, notamment dans un article du New York Times il y a euh, sept semaines, mais il y a un certain nombre d'autres spécialistes, Harari n'est pas un spécialiste, hein, c'est un philosophe de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas, pas un expert, mais il y a, a d'autres experts qui proposent une quasi-interdiction, et, et Hinton n'est pas très loin de cette position aujourd'hui, c'est-à-dire le, le père des réseaux de neurones euh, profonds. Euh, ce scénario d'interdiction, euh, certains considèrent que c'est du racisme à l'égard de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est un refus pour l'intelligence humaine d'accepter d'autres formes d'intelligence que l'intelligence issue euh, d'un cerveau biologique. Et puis enfin, on a le quatrième cerveau, le quatrième, pardon, le, la quatrième possibilité, la quatrième réaction qui est l'hybridation, la créolisation, la fusion. Cette hybridation, c'est-à-dire ce mélange d'intelligence artificielle et d'intelligence humaine, c'est bien sûr le projet euh, de certaines sociétés comme Neuralink euh, d'Elon de, de, Musk. Euh, Elon Musk a réaffirmé 48 heures après la sortie de GPT-4. D'ailleurs, je, je cite dans mon, dans mon bouquin exactement les propos à la virgule près d'Elon Musk. Euh, 48 heures après la sortie de GPT-4, euh, Elon Musk a été stupéfait comme tout le monde par la puissance de, de, de ces nouvelles formes d'intelligence artificielle et il a dit que va-t-il nous rester à nous euh, cerveau biologique, euh, je ne vois pas de solution à part Neuralink, c'est-à-dire de mettre de l'électronique dans nos cerveaux ce qui est bien une, une forme d'hybridation entre l'intelligence artificielle et, et, et l'intelligence humaine qui fait très peur à, à beaucoup de gens hein, de façon légitime parce que de mettre des dispositifs électroniques dans nos cerveaux, c'est quelque chose d'un petit peu troublant, notamment pour les gens de culture, de, de culture judéo-chrétienne, euh, plutôt bioconservateurs, et qui trouvent déjà que euh, le mariage pour tous et euh, la PMA, c'est très transgressif, alors de mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants, c'est quelque chose qui leur fait euh, euh, de façon légitime, je trouve, hein, je ne me moque pas du tout, qui leur fait très très peur. Donc voilà, euh, quatre scénarios pour l'évolution de l'intelligence artificielle, et personne au monde aujourd'hui n'est à mon avis capable de trancher entre ces quatre scénarios, le développement lent, le développement rapide mais sans atteindre l'intelligence artificielle générale, l'arrivée rapide de l'intelligence artificielle générale, enfin le développement rapide à l'issue d'une d'une petite décennie, de euh, euh, la super-intelligence Et puis, quatre réponses possibles, hein, euh, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les vois pas, l'interdiction de l'intelligence artificielle, euh, l'acceptation du dépassement de l'homme par l'intelligence artificielle, ce que j'appelais le grand, le grand remplacement euh, cognitif, la communautarisation, c'est-à-dire la séparation de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine, à l'intérieur de la de noosphère qui est en train de d'émerger 100 euh, ans exactement après euh, euh, les développements intellectuels de Taillard de Chardin sur la noosphère même si Taillard de Chardin n'est pas l'inventeur du mot noosphère et puis enfin euh, l'hybridation la fusion entre les deux formes d'intelligence voilà donc mon, mon la guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT et c'est de, de, de présenter ces différents scénarios et de présenter les différentes réponses. Contrairement à ce que tu as dit en introduction, euh, je ne prends pas du tout parti, ça n'est pas, pas du tout l'objet, euh, je ne suis pas un lobbyiste payé par l'intelligence artificielle ou par ses propriétaires, je ne suis pas là pour défendre une thèse plutôt qu'une autre. Je mets, je mets sur la table les quatre scénarios d'évolution de l'intelligence artificielle et les quatre possibilités de réponse de l'humanité, aucune n'est simple à manager, à implémenter. De toute façon, nous sommes face à un changement de civilisation, quel que soit le rythme de l'intelligence artificielle. Nos sociétés vont être profondément chahutées, bouleversées, transformées. Il va y avoir des oppositions majeures entre les techno-progressistes et les techno-conservateurs, euh, et je le répète, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, je n'ai pas de réponse, personnellement. J'ai des interrogations que j'ai développées dans mon bouquin, mais je n'ai aucune réponse. Et d'ailleurs, ce serait complètement con face à des phénomènes aussi importants, face à une telle tornade technologique. Il serait complètement débile et con d'avoir euh, des idées toutes faites et des certitudes. Alors que ce qui caractérise les années qui viennent, c'est une imprévisibilité technologique et donc politique, et donc économique absolument majeur.
0: Oui, tout à fait, mais euh, ce qui est aussi euh, dommage, en tout cas dans la, dans la présentation que, que tu as faite, c'est de savoir justement, au lieu de présenter justement les personnes qui vont s'en justement par rapport à ce que moi j'appelle l'imposture artificielle, ce que aujourd'hui je trouve que de toute façon, Tchad GPT fait la démonstration, justement, que ce n'est pas une intelligence. Alors oui, c'est une application informatique ultra rapide. C'est-à-dire qu'il y a tellement de données, en fait, gigantesques, avec une capacité de réponse qui dépasse... En fait, tout ce qu'on a vu déjà aujourd'hui, en tout cas tout ce qui nous est présenté. Mais le hold-up sémantique et la malhonnêteté intellectuelle, en fait, dans la présentation de, de cette IA, qui est l'imposture artificielle, c'est de faire croire que ça va venir aujourd'hui concurrencer l'intelligence humaine. C'est un leurre et c'est exactement l'inverse. Toi tu es convaincu justement que il y aura et je pense que tu es ultimement convaincu qu'il y aura des évolutions, mais de toute façon ils seront à bout de souffle, ils seront à bout de souffle inévitablement. Après, la volonté d'y croire, c'est une chose. Et je pense que c'est une erreur aussi de vouloir opposer les gens et de vouloir justement les catégoriser en disant, bah là, il va y avoir justement une résistance qui va être, pourquoi pas, religieuse ou peut-être des gens qui ne voudront pas justement avancer avec la modernité. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'avec justement la création de la posture artificielle, parce qu'ils n'ont pas réussi à bien penser, c'est ça le problème, elle n'est pas bien pensée comme tout notre système aujourd'hui, c'est-à-dire il y a l'accélération, la volonté justement de dominer d'une part, la volonté de contrôler d'autre part, et après il y a en fait l'impossibilité de la création et de l'innovation, c'est-à-dire que la volonté est bien plus importante que la créativité. C'est-à-dire qu'en fait, la différence est à foncer. Et le fait justement de... Dans tout ce qui est... Proposé, je ne parle pas que de tes propos, mais dans tout ce qui est proposé, justement dans la propagande de l'imposture artificielle, de vouloir justement concurrencer nos cerveaux. Nos cerveaux, tu le sais, très peu de gens, justement, comprennent le bon fonctionnement. On n'en sait que très peu par rapport au fonctionnement de nos cerveaux, alors qu'il y a toute une complexité et quelque chose qui est extraordinaire. Donc non, les cerveaux ne seront jamais devancés. Oui, mais là, tu sais,
1: je vais te dire, oui euh, tu te sers de GPT 4, de la version 4 Oui. Alors, peut-être pas, peut
0: pas autant que toi, bien évidemment. Tu as la
1: version 4, pas la 3.
0: Oui, la version 4.
1: Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas ce que tu fais avec la version 4. Moi, en tant que médecin, je suis bouleversé par l'intelligence et par la puissance de GPT-4. Euh, quand tu vois dans des disciplines médicales extraordinairement compliquées comme la neurochirurgie, la puissance de GPT-4, ton discours Mais... est en réalité un discours réactif et qui est très dépassé. Non, je et vais dire, dire quoi. que GPT-4 n'est pas innovant, c'est complètement faux. Ce qui est bouleversant, c'est qu'au contraire, GPT-4 est extraordinairement innovant, en tout cas dans le domaine médical, il est extrêmement puissant, euh, un livre vient de sortir là, à l'initiative des gens de Microsoft, de Poney et, et des spécialistes d'Harvard, hein, de la Harvard Medical School.
0: Mais qu'est-ce voilà. qui te bouleverse en fait C'est la rapidité de l'application
1: Non, non, c'est la puissance, c'est que nous sommes en train d'être écrabouillés en tant que docteur.
0: D'accord, mais, mais précisément… C'est que… Tu, que <rire> Pardon que...
1: Non, non, mais Maya, tu fais comme si… Oui. Tu fais comme si euh, GPT-4 était un petit chatbot chatbot merdique. Oui
0: Merdique, peut-être pas, mais... pour mais, mais, mais
1: alors, je... Tu ne t'en es, es pas assez servi, il faut refaire ce, ce spèce dans un mois quand tu te seras servi et que tu auras appris à prompter et tu verras que c'est totalement bouleversant. Donc, si tu veux, euh, il est dangereux de faire croire à tes auditeurs qu'il n'y a pas une tornade technologique en cours. C'est très dangereux. Les mecs vont se prendre euh, les parpaings en pleine gueule. C'est-à-dire que si tu veux, on a une responsabilité de pousser les gens à appréhender ce qui se passe. Eh bien justement, laisse-moi laisse poursuivre. Ah, ce pas ce que j'ai dit, mais, ce n'est pas Non, mais ce que ça n'est pas intelligent, ça n'est pas leur rendre service. Parce que la tornade est une telle violence qu'il faut que les gens en prennent conscience. Il y a deux forment, choses. forment leurs enfants à prompter, car les, enfants, non. les enfants qui ne seront pas prompter, ça s'appelle des futurs chômeurs, il faut apprendre aux enfants à bien prompter, il faut apprendre soi-même à prompter, parce que quelqu'un qui ne sait pas prompter, ça s'appelle un chômeur, et je ne vois pas comment on pourrait garder un Vous pouvez préciser prompter Prompter, ça veut dire savoir poser les questions à chaque GPT. Alors, je vais dire Ou aux autres, les gens Donc moi, je dis attention, attention, je dis à tes auditeurs, attention oui. Les, gens, les gens qui ne prennent pas conscience de la tornade technologique, ils vont s'en prendre plein la gueule. Faites attention. Et ce qui me paraît dangereux dans ton discours, c'est que dans quelques mois, il va être trop compliqué de rentrer dans le secteur. Le secteur évolue tellement vite que c'est maintenant ou jamais pour rentrer. Donc, tes auditeurs non, ils vont se prendre pas, un mur. Ils ne pas croire que c'est une petite vaguelette et une aperture. Je... Il, faut les les inciter. il faut les inciter à apprendre à prompter tout de suite. <rire> du il tout, faut, les inciter. Il <rire> faut les inciter à rentrer parce qu'ils ils vont... le. Ils vont, ils vont le regretter après, parce qu'ils ne, ne vont plus jamais pouvoir comprendre le sujet. Ils vont être dépassés par les réseaux de neurones LLM. Mais, et, et je pense que ça n'est pas là, leur rendre à là,
0: là, tu vas parler après de, de ce qui s'appelle l'intelligence organoïde, mais c'est autre chose. Mais si tu me laisses te répondre, on va essayer de, euh, de, 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 de se répondre comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne sous-estime rien. Je, je ne sous-estime pas du tout la dangerosité, mais la dangerosité en fait de la propagande et de tout ce qui est mis pour justement euh, euh, mettre en place cette imposture. Un, artificielle, évidemment, que je reconnais, si tu veux, cette application qui est moderne à la pointe de la modernité, oui, je reconnais bien évidemment l'ultra-rapidité de cette application, oui, mais non, les, les gens, en tout cas ceux qui vont sortir en fait de, de, de cet enfermement, si tu veux, non, on va pas être pieds et liés avec ce que, ce que tu appelles l'intelligence artificielle. Non, il y, y a un autre monde euh, également. Et si toi, tu es fasciné, en fait, euh, par autre chose que cette rapidité, je me demande bien ce qui peut te, te, te fasciner. Ce que je veux dire, il n'y a, a pas la du différence, tout de rivalité. Peux, la,
1: différence, la, la différence entre nous deux, c'est que… ça êtes chaud,
2: docteur Alexandre, en fait.
1: Non, mais les dimensions les, les d'innovation, dimensions, les dimensions moi, je les ai beaucoup expérimentés et je suis effectivement bouleversé, bluffé. Et, 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 je, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle est en train de devenir innovante Contrairement à ce qu'on pensait, ça n'est pas un perroquet. Et, et, et c'est pour ça que l'intelligence artificielle entraîne un choc anthropologique et civilisationnel. C'est parce que justement, elle est innovante.
0: Oui, mais tu vois bien que la dangerosité, justement, de ce qui est présenté comme une intelligence artificielle, alors que sur un point de vue sémantique, tu es d'accord avec moi, une application, euh, si tu veux, informatique, ne peut pas être en soi intelligente. Je au suis sens totalement... de la sémantique.
3: Je
1: suis totalement en désaccord. L'intelligence ah. artificielle est intelligente pour la première fois avec les alors réseaux comment, de neurones LLM.
0: Oui, mais alors justement, comment tu le démontres ça, justement, l'intelligence euh, de l'application informatique le
1: débat, le débat sur l'intelligence de l'intelligence artificielle oui. le, et, et le débat sur ce qu'on appelle les emerging capabilities, les, les oui. capacités émergentes, a fait l'objet d'un rapport de 140 pages des chercheurs récemment que je t'invite à aller voir. Comme ça, tu comprendras mieux euh, euh, pourquoi l'intelligence artificielle est, est, est intelligente, ou en tout cas est en train de le devenir. Euh, ah, C'est pas les, la même
0: chose. Tu vois les, bien. Gens, ah, voilà. les
1: gens se posent... Non, écoute, écoute une seconde. D'abord, il faut vraiment que tu... Pour le prochain space, il faut que tu lises ce rapport du début à la fin, parce qu'il est très très instructif. Il est d'ailleurs un peu flippant. Et aujourd'hui, il y a... Euh, un débat très profond entre les experts sur les étincelles d'intelligence de GPT-4. D'ailleurs, le grand rapport dont je te parlais cela parle des, des étincelles d'intelligence artificielle générale de GPT-4, hein, Sparks. Et, et il n'y a pas, pas aujourd'hui d'explication simple de la grande intelligence de GPT-4. D'ailleurs, les experts ont été bluffés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que l'intelligence artificielle puisse être authentiquement... Intelligente. Donc il, il ne s'agit pas d'un excès de langage de parler d'intelligence artificielle aujourd'hui, pour la première fois l'intelligence artificielle devient intelligente et c'est pour ça qu'il y a un souci, c'est pour ça qu'il y a eu une demande de moratoire, si c'était de la bibine GPT-4 on n'en parlerait pas, il n'y aurait pas de débat autour de la transformation civilisationnelle qui est à l'œuvre en, en, en ce printemps
0: 2023. Oui, mais sur ce que tu dis, moi je te rejoins en disant la dangerosité, elle n'est pas dans la reconnaissance de l'intelligence de l'IA, la dangerosité est qu'elle est l'IA qui va prendre en fait la place dans notre société. C'est ça le bouleversement, c'est-à-dire qu'il y aura des emplois... Qui seront bien évidemment éliminés pour les hommes et les femmes puisque ça sera un remplacement. C'est-à-dire et d'ailleurs toi tu l'as dit très justement dans différents euh, dans différentes interviews. C'est-à-dire qu'en fait il y a une concurrence, mais uniquement de ce point de vue-là, pas au niveau de l'intelligence en elle-même sur un point de vue sémantique. C'est-à-dire qu'au niveau en fait de la productivité, au niveau du travail, c'est ça. Et la dangerosité est là aussi. Euh, et, 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 et après, c'est-à-dire que sur un point de vue éthique et moral, c'est-à-dire que fait-on Qu Comment est-ce que ça va évoluer euh, Oui, mais Maya, tu ne, peux pas, tu,
1: tu ne peux pas répondre aux questions éthiques et morales si tu sous-estimes la puissance de l'outil. Or là, c'est ce que tu fais. Et, et, et je te mets en garde. Les problèmes éthiques, les problèmes civilisationnels, les problèmes politiques derrière l'intelligence artificielle, pour les comprendre... Et pour les mettre sur la table, il faut comprendre la puissance de GPT-4 et, et il ne faut pas le sous-estimer. De penser que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, c'est un débat d'il y a 5 ans. Ce n'est pas un débat de 2023. On n'en est plus là. Si... On en était, si on en était alors, en Démontre-moi.
0: Démontre si non, mais je ne vais
1: pas me lancer dans des débats techniques alors que tu n'as même pas lu les articles scientifiques sur le sujet dont je parlais. C'est pour ça, ça ça pour ça que j'ai proposé qu'on fasse un space dans un mois quand tu auras lu les grands articles scientifiques sur l'intelligence de GPT-4. Et on ne va pas lancer un débat scientifique ce soir. Il faut d'abord que tes auditeurs et toi, vous lisiez les articles scientifiques en question. Et là, on pourra avoir un vrai débat. Mais aujourd'hui ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se tromper de débat, on n'est pas en 2017, on n'est pas en 2018, euh, s'il y a une inquiétude assez forte autour de l'intelligence artificielle, ce n'est pas parce qu'elle va remplacer les emplois, ce n'est pas parce qu'elle va créer un choc Schumpeterien, c'est-à-dire qu'elle va créer ça et là, des déplacements d'emplois, des destructions d'emplois, on est aujourd'hui sur une autre discussion et, 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 et cette discussion, elle est, liée au, elle est liée au fait, je le répète, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que pour la Première fois dans l'histoire, l'intelligence artificielle n'est pas un automate con comme une bite. Pour la première fois dans l'histoire technologique, l'intelligence artificielle devient intelligente et ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il est très important que tu lises les articles dont je te parle, je te les enverrai et, et, et tu verras que le débat est en train de, de, de changer de nature. Il n'est pas là où tu penses qu'il est. Euh, L'évolution technologique est tellement rapide qu'il y a eu un déplacement du débat. Et il ne faut pas se tromper du débat. Il ne faut pas se tromper de débat. Il ne faut pas rester avec l'idée ancienne que ces intelligences artificielles sont des automates non innovants parce que c'est euh, faire une très, très grave erreur politique, une très, très grave erreur philosophique. Mais tu sais, il y a, il y a quelques jours, je, je débattais euh, sur un canal télévisuel avec mon ami Raphaël Dohan, qui est un très bon spécialiste de l'intelligence artificielle. Et puis... Euh, de, deux philosophes qui tenaient à peu près ton discours. Et à la fin du débat, il est apparu qu'aucun des deux philosophes, je ne parle pas de Raphaël Dohan qui est un très bon spécialiste de l'intelligence artificielle, mais aucun des deux philosophes n'avait jamais testé GPT, ne connaissait GPT, et donc il parlait de, des nouvelles formes d'intelligence artificielle en, en en ignorant totalement les contours. Aujourd'hui, il faut bien connaître, le potentiel de ces nouvelles intelligences artificielles pour en parler et pour en voir les, les enjeux civilisationnels. Sinon, on, on sous-estime la révolution qui est à l'œuvre.
0: Non, non, pas du tout. Je ne sous-estime pas du tout, justement, ce qui se passe. Bien au contraire, mais euh, la réalité est qu'il n'est absolument pas possible, si tu veux, qu'une application comme ça informatique puisse dépasser, en fait, l'intelligence humaine. C'est ça. Oui, mais, ça, mais, en fait. mais, là, mais
1: là, tu ne tu connais pas le sujet et euh, il, il a été démontré ah bah si. à de multiples reprises ah
0: bah si. que rien
1: n'empêche <rire> une, une intelligence artificielle de dépasser le cerveau humain, même si une intelligence artificielle n'est alimentée qu'à partir de données créées par les humains. Cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas dépasser l'intelligence humaine, une... en fait ce n'est pas une réalité logique, ce n'est pas une réalité informatique. Tu devrais regarder les travaux qui ont été faits là-dessus et qui sont très intéressants. Alors je ne dis pas que l'intelligence humaine va être dépassée demain matin, mais en tout cas rien n'empêche, rien n'interdit qu'une intelligence artificielle nous dépasse, même si les intelligences Alors... artificielles ne sont nourries qu'avec des... Qu des connaissances humaines.
0: Oui, mais tu, tu vois déjà ton, ton discours change un petit peu. C'est-à-dire, euh, il que... a
1: absolument, il a changé sur rien et je ne, <rire> je ne change rien. Au, je ne change rien aux, aux quatre scénarios qu'il faut discuter et, 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 et sur lequel je le reconnais, on a une grande incertitude. Parce que la technologie oui. évolue si vite qu'il est difficile de, de savoir lequel des quatre scénarios euh, va s'imposer. Voilà, point mais
0: en, de tout cas, en, en tout cas, tu as, as reconnu aisément justement que le grand remplacement, en fait, pourrait être celui-là, c'est-à-dire que euh, ce qui s'appelle, euh, par abus de langage, l'intelligence artificielle pourrait justement être le grand remplacement. Mais par rapport au, au transinhumanisme, que moi j'appelle. Le transhumanisme, en fait, c'est ça l'idéologie sous-jacente, le problème. Tu parlais tout à l'heure de politique, on est véritablement sur une idéologie, c'est-à-dire au nom du bien, les choses sont présentées de manière positive avec certes des innovations, des choses positives, mais après, comment ces choses-là, qui au départ sont positives pour des belles intentions, ne, ne sont pas justement exploitées, exploitées dans une forme, en fait, d'outil de domination, si tu veux, toujours au nom du bien. C'est ça, la difficulté du monde dans lequel nous sommes. C'est ça. Bon, Tu comprends et, et après, tout se rejoint, c'est-à-dire ce qui est présenté, l'IA avec justement ce, ce transinhumanisme. Donc oui, c'est important, il ne faut pas bien évidemment sous-estimer la dangerosité, mais il est aussi profondément malhonnête de dire en fait aux gens, d'ailleurs c'est tout le système qui le dit, que... Que les gens euh, sont en fait médiocres, ou peut-être pour certains qui ne servent pas en fait la société. Et tout à l'heure, tu as employé le mot bah, si les gens ou les enfants ou si nos enfants justement se mettent pas euh, justement à la modernité, à ChatGPT, justement ils seront des chômeurs. Ben bah non, il faut bosser, il faut faire travailler les cerveaux, il faut se perfectionner justement. Oui, mais là c'est une je, 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 peux, je,
1: peux, je, je, de, je prévois oui. beaucoup de malheurs dans les familles où on ne va pas apprendre aux enfants à prompter. Euh... Correctement. Oh bah non, Parce que si tu fais, si tu fais en quatre jours Si tu fais en quatre jours ce que ton patron va faire tout seul avec GPT-6,
0: mais, mais ça, mais... ça
1: va mal se terminer pour tes mais... enfants quand ils ah, seront sur, bah oui. ah bah, sur le marché du travail. Hein.
0: Ah ben bah, oui, mais à la rigueur, le travail, on s'en fout, le pognon, on s'en fout.
2: Il faut entretenir les cerveaux. Le mar... Excusez-moi, vous avez parlé de marché, tout est là. Euh, moi, je ne crois pas que la vie soit un marché. Alors déjà sur ce sur ce comment dire, sur cette base-là il y a un souci voilà après ce que vous avez dit bon, moi je, je vous salue d'abord euh, docteur Alexandre parce que je peux parler maya un petit peu on m'entend là vas-y ouais. oui, oui, vas
3: euh,
2: bon alors déjà je, je vous dis bon, je, bonsoir parce que voilà euh, j'ai écouté attentivement ce que vous avez dit bon je ne suis pas une spécialiste sur le plan scientifique par contre j'ai noté qu'effectivement sur le plan médical il y avait une grande précision euh, de tchat GPT, 4. Par contre, sur d'autres domaines, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Maintenant, sur le plan médical, il y a eu aussi des, des problèmes et des fiascos. Alors, moi, je suis pas médecin, mais j'ai noté des documents sur un site qui s'appelle génétique.org, où il était question euh, de... de Enfin, d'une nanotechnologie pour guérir du cancer et qui, en fait, non seulement avait échoué, mais qui, en plus, avait un coût exorbitant. Donc là, vous avez quand même soulevé plusieurs, plusieurs points intéressants. Euh, vous vous êtes positionné en, en, comme un philanthrope, en quelque sorte. Hein. Vous, je ne sais pas si on m'entend, donc, du coup, vous vous inquiétez de l'avenir de l'humanité. Vous avez élaboré plusieurs scénarios possibles, j'ai entendu. Mais d'abord... J'ai fait remarquer dans un, dans un tweet que qui est à l'origine de cette dénommée intelligence artificielle C'est l'homme, c'est l'être humain, hein, le père de cette intelligence dite artificielle. Enfin, de cette dite intelligence artificielle. Donc, au fond, c'est euh, le fruit d'un cerveau humain, de plusieurs cerveaux humains. Donc, on pourrait se dire, en fait, qu'au-delà qu de cette intelligence artificielle, c'est le cerveau humain que vous, devant qui vous. <rire> enfin, vous voyez qui, qui est à l'origine de ça. Bon. Ensuite, l'intelligence artificielle, si elle était utilisée euh, dans une civilisation qui était éclairée, éveillée, c'est-à-dire une civilisation euh, qui est euh, dans l'amour la, dans de ce que j'appelle le bien, hein, qui n'est pas une notion morale, hein, qui est au-delà de la morale et qui est une notion du respect de la vie. Nous sommes dans une civilisation qui est basée sur la guerre, comme vous l'avez très bien dit, vous avez des guerres des intelligences. Oui, nous sommes dans des civilisations qui, qui depuis, depuis, le, depuis, depuis le début de l'homme, hein, qui n'a toujours fonctionné que sur des rapports de pouvoir, de guerre, de concurrence. Ce que René Girard appelait la rivalité mimétique. Et les outils qui ont existé jusque-là ont souvent été des outils pour servir non pas la vie, mais cette guerre. Euh, Aujourd'hui, l'intelligence, la dite intelligence artificielle, est plus qu'un outil, il est un, un oui, enfin, il est toujours un outil extrêmement perfectionné peut-être, mais au service de quoi C'est intéressant ça. Au service de la vie, et comme le proposait Elon Musk, effectivement pouvoir traduire le langage de gens qui l'ont perdu, ou, etc., mais le problème, et vous l'avez soulevé, c'est l'utilisation à des fins totalitaires de surveillance, de surveillance interne des populations, etc. Donc pour moi, le problème n'est pas l'intelligence dite artificielle. Pour moi, le problème, c'est l'être humain, en fait. Comprenez, le docteur Alexandre C'est qu -ce qu qu -ce à quoi est arrivé l'être humain aujourd'hui À quoi En quoi est-il évolué En quoi est-ce un progrès Si ce dit progrès est au service de la mort, de la rivalité. Alors, vous allez me dire, oui, c'est le progrès, progrès de la médecine, reculer les frontières de la mort. Encore faut-il savoir ce qu'est la mort. Comment définissons-nous la mort <rire> Etc. Vous voyez, ce vous sont avez, des... Vous avez,
1: vous avez déjà utilisé GPT-4
2: Alors, je l'ai utilisé... Non,
1: GPT-4, oui. hein, pas page de GPT. Hein.
2: Alors, je, euh, je crois que je l'ai utilisé. Vous
1: avez payé oui, les 21 dollars par mois Non donc,
2: alors je non que, non. Vous avez euh, les 4. Alors, donc, que je n'ai pas payé les 21 dollars donc, vous,
1: pas donc, 4. Pas... donc voilà. vous savez ce que vous allez faire pour le prochain SPACE vous allez sur GPT4 et vous allez voir votre vision du sujet oui, écoutez, me, va, me allé... va être bouleversée vous allez voir. je pense vraiment que c'est important de, de toucher la matière du doigt et, et on peut pas comprendre si on n'y va pas sur GPT4 Vous voyez, on a un discours qui est désincarné qui est hors sol, je, je vous invite vraiment pour comprendre les enjeux civilisationnel en cours, je vous invite à y aller. Vous allez être bouleversé par la puissance du GPT-4 et son intelligence. Non, et
2: monsieur et... Alexandre je ne serai pas bouleversé par la puissance de Tchad oui, GPT-4. Tout croire. le monde, non, je tout le monde est bouleversé. Tout le monde mais est bouleversé. Mais non, mais je veux, bien, je veux bien vous croire. Mais si je suis bouleversé, je rendrai hommage à ceux qui ont, qui ont, qui ont créé cette... Enfin, qui ont inventer cette, cette, cette application. Mais je ne je suis pas bouleversée par ça. Encore faut-il, je vous le répète, je ne remets pas en cause la puissance de chat gpt 4 Je remets en cause cette idée que ça pourrait remplacer l'être humain même si, évidemment, c'est tout à fait possible si l'être humain démissionne. Si l'être humain... Mais bah, de si, si le, le,
1: le problème, c'est que si les gens font comme vous, s'ils n'appréhendent pas l'outil, s'ils ne connaissent pas l'outil, s'ils n'utilisent pas l'outil, ils ne risquent pas de se défendre contre les mauvaises utilisations de l'outil. C'est un liens. système, est -à que, si Monsieur vous voulez, Alexandre, franchement, vous je, je pense, je vois votre point de vue, mais je pense qu'il est suicidaire de ne pas avoir GPT-4 quand on est dans votre situation parce que ça ne vous permet pas de lutter contre ce que vous considérez être une menace. Et, 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 je, et il y a une contradiction dans votre discours. Vous, vous, vous tenez un discours sur GPT-4 sans comprendre ce que c'est parce que vous ne l'avez pas utilisé. Et franchement, vous faites des gros contresens sur ce que sont les nouveaux réseaux de neurones. Je vous invite vraiment à y aller. Parce que parler dans le vide sur un, sur un sujet aussi grave, aussi important d'un point de vue civilisationnel, je pense que c'est une erreur. Je pense vraiment qu'il faut appréhender l'outil avant d'en parler et, et je pense vraiment qu'il est dangereux d'inciter les gens à sous-estimer le sujet en leur en, en leur en parlant mal parce qu'on n'a pas utilisé l'outil.
3: Vraiment,
1: je vous en conjure, prenez GPT-4 et vous verrez que vous allez radicalement changer d'opinion. Excusez excusez radicalement.
3: Excusez-moi, je n'ai pas parlé de chat GPT-4, j'ai parlé de l'être humain. Et de, et de
2: cette guerre, et de cette utilisation de tchad et de cette démission de l'humain je n'ai pas euh, mal euh, euh, je ne suis pas euh, voilà, je ne suis pas une spécialiste de tchat 4 et je l'ai dit donc je n'ai pas je ne suis pas là pour parler de tchat GPT-4 bah, c'est le, sujet, le sujet de ce non, mais attends, non pas du tout ce n'est pas le sujet le sujet c'est ce ce
1: moi, moi je ne suis pas venue pour parler du Christ le sujet de ah excusez-moi excusez-moi hein.
2: excusez mais justement là il le problème c'est que ce n'est pas que vous êtes moi je ne suis pas là pour parler du Christ je suis là pour dire qu'à partir du moment où vous pensez que l'intelligence peut être artificielle et que vous avez décidé, finalement, euh, de, enfin, que vous pensez que cette, ce système de calcul extrêmement puissant, certainement, et qui en tant que mémorisation, enfin, en tant que données dépasserait l'homme, ne peut pas remplacer. Enfin, vous avez dit dans une interview qu'il était capable d'empathie. Mais enfin, arrêtons. Arrêtons. Si, si vous, enfin, je veux dire, si l'être humain pense ça aujourd'hui, c'est que l'être humain a démissionné, a, a abandonné ah, bon vous, ne, vous, devriez,
1: vous devriez regarder l'étude publiée dans JAMA qui montre que GPT-3 est deux fois plus empathique que les médecins. Regardez les études qui
3: ont été publiées, mais vous, mais êtes, temps vous temps, êtes à côté Laurent, du
1: sujet. Vous êtes en train Laurent. de rater la vague technologique, vous Laurent, ne voyez pas Laurent. le tsunami technologique.
3: Mais
2: vous, vous ne, ne de... croyez qu'en la vague technologique, vous, en, vous, en, vous ne voyez pas le conjure. reste Comment je peux vous dire je que vous, vous, vous ne voyez pas le
1: Regardez ce qui se passe, je vous en conjure, ne prenez pas dix euh, ans de retard sur ce qui est en train de se passer.
0: Vraiment, il faut que vous appréhendiez l'outil. Je, je vous invite vraiment à regarder le sujet. Mais tu vois bien qu'effectivement, Laurent, s'il y a euh, des études qui existent en disant que, justement que cette application informatique... Euh, ultra-puissante et beaucoup plus sympathique que des hommes et des femmes, tu vois bien qu'il y, y a un problème. C'est-à-dire comment peut-on en fait sortir une étude en plus de ça scientifique qui euh, puissent justement émettre de, 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 de telles abominations En fait, comment est-ce qu'on peut comparer une application Mais le réel, informatique le réel, le,
1: le réel est le réel. Ce n'est pas
0: comparable. Veut,
1: non, mais le réel est le réel. Est que maintenant, il faut que vous sortiez de votre cul. C'est d'une débilité, il faut, mais non. Et il faut que vous regardiez la puissance de l'outil.
0: Alors, on est bien d'accord. La puissance il, de l'outil… Il faut, faut que vous
1: regardiez la puissance de l'outil. Euh, non, mais l'étude du Journal of American Medical Association, le JAMA, hein, qui est la troisième plus grande revue médicale au monde. Je vais vous l'envoyer, la revue. Hein. Et, oui. et, et elle montre, effectivement, la supériorité de ChatGPT GPT par rapport aux médecins, y compris sur l'empathie. Et elle pose des tas On de questions. Ça, la
0: dangerosité, elle est là, point bas, Non, mais elle, pose, elle pose
1: des tas de questions, si tu veux. Prenons mon métier, qui est la médecine. Tu sais que je suis chirurgien agrologue. Euh, pre <rire> prenons, prenons la médecine. Si on ne regarde pas la vague technologique, on va avoir des sérieux soucis parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle va dépasser les capacités. D'accord. Alors justement, parlons travail. Je
4: vous question,
5: Laurent Alexandre. Ça fait combien d'années que tu ne pratiques pas
1: Attendez, attendez. Eh bien, je, la continue, parole, hein. je, la je, parole, je continue. Plaît, je continue. Je continue à pratiquer. Je suis toujours à l'ordre. Et si quelqu'un prétend que je ne pratique pas, que je ne suis pas à l'ordre, je l'attaquerai pour diffamation, parce que c'est de la diffamation. Je, je et, 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 et donc, euh, non, non, mais je réponds juste. Donc, donc, oui, donc, 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 donc pas, la, la réponse, c'est vous... que c'est euh, diffamatoire. Hein.
0: Monsieur qui, qui parlait sans en être invité, euh, si vous voulez, euh, non, non, je, je, je veux que, on, que ça ne parte pas dans tous les sens et surtout pas d'invictive. On débat sur des idées sur des choses, mais on ne fait pas d'attaque personnelle à qui que ce soit. Ça, c'est interdit. C'est voilà. donc, par donc, principe. Donc, donc, tu veux... Alors, justement, pour rebondir à ce que tu disais, euh, Laurence, sur le domaine de la médecine, très bien, c'est un très bon exemple. De manière générale, on sait que de toute façon, il y a un, un grave problème au niveau de la médecine. Premièrement, il y a un problème au niveau, justement, euh, de l'industrialisation de la médecine. La médecine ne pense plus. Est-ce qu'elle a pensé On ne sait pas, mais elle est pieds et poings liés justement avec l'ensemble euh, des laboratoires pharmaceutiques et donc tout le monde est au garde à vous par rapport à ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui va se passer avec cette application Déjà que les gens ne, ne, ne pensent plus, la médecine ne pense plus, c'est-à-dire que ce seront des données qui vont entrer et on va dire en fait à la personne eh bien, euh, il y a une concentration, en fait, de données. Il n'y aura même plus, en fait, besoin de consensus, parce que regarde dans le domaine, de, par exemple, du traitement des cancers. Il y a des consensus, il y a, en fait, des réunions multidisciplinaires pour savoir comment est traitée la personne. Tu es d'accord avec moi Il y a toute une méthodologie, même s'il y a toujours, et je me répète, une industrialisation derrière. Donc là, il va y avoir, en fait, cette application qui va, en fait... Et eh bien, prendre la décision du diagnostic, en fait, de la personne. Ça fait froid dans le dos, quand même. Donc, oui, pour des innovations, il y a une forme d'innovation. Oui, il y a une puissance sur cette application-là. Ça va faire gagner du temps. Ça peut remplacer, en fait, ceux qui n'ont pas le temps de travailler, qui ne veulent pas travailler. Ce que tu parlais tout à l'heure, et je me répète, euh, les gamins voient des chômeurs. mais à un moment donné, il faut penser... Ce que je veux dire, plus personne ne réfléchit, c'est-à-dire que tout le monde, en fait, prend une argumentation, euh, si tu veux, qui lui, qui lui convient. Il entre, en fait, dans le groupe ou alors dans l'idéologie sans, en fait, ni d'une part vérifier, ni d'autre part, en fait penser par lui-même, ni prendre du recul. Il ne faut pas confondre, en fait, l'accélération, justement, parce qu'on va se prendre un mur de, de, de plein fouet, et vous allez vous prendre aussi un mur de plein fouet, parce que les gens ne vont pas se laisser faire. Et puis, par contre, c'est très stimulant pour les cerveaux. C'est-à-dire que croire aussi qu'il peut y avoir de la concurrence, il peut y en avoir, mais pas dans cette application-là, eh bien ça vient stimuler, on sait très bien que les cerveaux ont besoin des fois d'être stimulés, la prise de conscience c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, et à un moment donné, si ça peut donner un coup de carburateur justement pour aller pousser, pour avoir une forme d'une part de résilience et de transcendance, et ça va venir justement innover, c'est-à-dire qu'il va falloir nous qu'on trouve aussi des solutions mais qu'on pense qu'on pense réellement avec nos cerveaux pour essayer justement de trouver autre chose donc de ce point de vue là je pense que c'est extrêmement positif alors je pense que BDF tu voulais justement euh, oui. prendre la parole vas-y
5: merci euh, bon dimanche de Pentecôte à tous en tout cas bonsoir monsieur Alexandre bonsoir euh, merci en tout cas pour euh, de, de, passer du temps et de partager euh, à travers le, le livre que vous exposez et les fameux quatre scénarios que j'ai bien entendu. Vous parlez d'un grand remplacement cognitif, au tout début, vous avez dit, je n'ai pas besoin de défendre l'intelligence artificielle, elle n'a pas besoin de moi. J'avais l'impression que vous parliez à une personne. J'avais l'impression qu'en fait, vous lui, vous lui donniez vie. On a bien sûr euh, parlé d'une puissance de calcul sans précédent, donc un outil quelque chose qui est dans la main de l'homme, ou peut-être son prolongement, mais le danger, et vous l'avez souligné, vous ne prenez pas parti comme vous l'avez dit au tout début, c'est de peut-être permettre une régulation pour que cet outil ne prenne pas le pas sur l'homme et qu'il lui enlève toute possibilité de discernement, puisque nous rappelons finalement que ces, ces outils, ou finalement, quelque part, ces conseils euh, de calcul, euh, sont là pour aider l'homme, et non pas le contraire. Parce que le danger demain, effectivement, ça serait l'asservissement complet, l'aboutissement de l'asservissement de, de l'homme par quelque chose qui le dépasserait complètement. D'où, effectivement, cette régulation que vous, que vous évoquez à un moment donné. Alors, ma question, c'est par rapport à un titre de The Economist que j'ai pas retrouvé, mais il est un peu plus loin, il y a trois, quatre jours, où il évoquait le, le fait que l'open data, l'open source data, euh, pourrait effectivement corner euh, l'intelligence artificielle puisqu'elle serait accessible à tous. Est-ce que cette intelligence artificielle est dévoyée à un certain nombre, une sorte de classe élitiste, super classe, et que finalement, le reste de la plèbe, euh, finalement, n'aurait que le le chat GPT optionnel euh, gratuit, euh, y aurait-il effectivement euh, des strates auxquelles ils accéderaient à davantage Parce qu'effectivement, le danger, c'est ouvrir cette open data à tout le monde, et effectivement, non. les intentions qui pourraient être données derrière de son usage.
1: Alors, je ne crois pas du tout à un scénario élitiste. Regardez, Google était, est accessible gratuitement à la terre entière avec un modèle que vous connaissez, qui est un modèle publicitaire, euh, qu'on a critiqué, mais qui a l'avantage de permettre aux, aux plus pauvres des paysans euh, indiens ou tanzaniens d'avoir accès à la totalité de l'information sur Terre depuis son smartphone. Donc moi, je crois à des modèles gratuits ou quasi gratuits, je pense qu'il y aura une concurrence entre des modèles propriétaires qui appartiendront à certaines entreprises comme le bloc Google et Bard, comme le bloc Microsoft et OpenAI. Et vous savez que Microsoft a, a, a une participation très importante en actions et en options, euh, en bons de souscription d'actions ou des choses équivalentes d'OpenAI, de, de, le propriétaire de, de, de ChatGPT. GPT. Donc, je pense qu'il va y avoir des, des, des technologies propriétaires. Et puis, à côté de ça... De, de l'open source, hein. il ne s'agit pas tellement d'open data mais plus d'open source, c'est-à-dire de, de logiciels que chacun peut reprendre, peut réutiliser un petit peu à l'image de ce qui avait été fait avec le système d'exploitation euh, Linux depuis euh, 25-30 ans. Est-ce que Alors, les
5: entreprises pourraient être parfois mises en concurrence avec d'autres et que finalement, elles pourraient prendre le pas parce que Microsoft Oui, non, mais effectivement... il, va avoir,
1: il va y avoir des investissements importants. Mon opinion personnelle, hein, mais c'est une intuition et je n'en ai pas la certitude, c'est qu'il va y avoir une concurrence très forte dans les réseaux de neurones dits type LLM hein, comme GPT-4, il va y avoir une concurrence très forte entre les entreprises et je ne crois pas qu'un monopole puisse apparaître sur les intelligences artificielles du niveau euh, GPT-4. En revanche, je pense qu'il va y avoir des barrières à l'entrée pour la construction des intelligences artificielles générales ou des super-intelligences. D'ailleurs, euh, euh, ChatGPT, GPT, the eye, hein, par la bouche de Sam Altman, son fondateur et président, a, a déclaré il y a quelque temps qu'il voulait 100 milliards de dollars. Hein. Euh, je pense qu'il va falloir effectivement beaucoup d'argent pour aller vers l'intelligence artificielle générale, et Sam Altman a répété que son prochain objectif c'était l'intelligence artificielle générale, et là je pense qu'il pourrait y avoir un monopole, ou un quasi-monopole, ou en tout cas un oligopole, c'est-à-dire un monopole à quelques-uns, dans la course à l'intelligence artificielle générale. Et je pense que c'est le rôle du régulateur, hein, comme, comme aux États-Unis euh, la commission qui régule la, co la, la concurrence, hein, qui... Euh, qui est célèbre pour avoir cassé en morceaux euh, le groupe de Rockefeller au début du XXe siècle, la Standard Oil, en, en un ensemble de plus petites compagnies pétrolières, je pense qu'il serait du ressort du, du régulateur, de casser les intelligences artificielles générales. Les lois antitrust, quoi. Et, 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 et d'empêcher qu'il y ait une ou deux sociétés mondiales qui contrôlent les intelligences artificielles générales. Mais le problème concurrentiel sur l'intelligence artificielle n'est qu'une toute petite partie du problème, parce que euh, au début du débat, on, on est, de mon point de vue, complètement passer à côté de la plaque. On a fait l'hypothèse que c'est une imposture, que l'intelligence artificielle ne peut pas dépasser l'homme. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle est en train d'écrabouiller l'homme, très rapidement, de dépasser l'homme. En tout cas, moi, en médecine, je suis affolé par la vitesse à laquelle les choses vont et on peut dire la même chose dans beaucoup, beaucoup de domaines. Je ne crois pas à la mort de l'homme, je ne crois pas à la mort du travail. En revanche, il faut prendre acte du fait que l'intelligence artificielle est en train de galoper beaucoup plus vite que nous. Et donc, il ne faut pas se tromper de débat il ne faut pas être sur le débat des années 2010, il faut voir qu'on veuille pousser l'IA ou qu'on veuille la freiner, il faut voir la réalité de l'IA d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je trouve qu'il est important que, que tous les auditeurs aillent sur GPT-4 pour comprendre et pour, pour prendre pleinement conscience de la tornade euh, qui est, qui est en, en jeu, parce que qu'on soit pour ou qu'on soit contre, euh, on ne peut pas réguler une tornade si on ne la voit pas venir. Or, euh, si on n'est pas sur GPT-4, on ne voit pas ce qui se passe. On ne se rend pas compte que l'intelligence artificielle créée par l'homme n'est plus très loin de dépasser le cerveau humain. Après, je ne sais pas si c'est dans 3, 5, 7 ou 10 ans, mais en tout cas, notre dépassement par l'intelligence artificielle est une certitude pour moi et pour la quasi-totalité des... des des acteurs, mais dépassement de l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que l'homme disparaît, hein mais ça a des conséquences sur notre rapport à l'intelligence artificielle, sur notre rapport à l'intelligence en général euh, qui sont importants et qu'il faut planifier. Je ne crois pas qu'on puisse dompter une intelligence artificielle générale, ou encore plus une super-intelligence, en trois mois. Je pense qu'il faut une réflexion philosophique et politique, et économique, industrielle, sociétale de plusieurs années, pour savoir comment on va réguler ces formes d'intelligence artificielle qui vont dépasser le cerveau humain. Et, et, et je le répète, je pense que c'est une très grave erreur, euh, parce qu'on a démontré le contraire, de penser qu'un outil intellectuel créé par l'homme ne peut pas dépasser le cerveau humain. C'est une vraie faute, et il y a de multiples démonstrations du fait qu'une intelligence artificielle créée par l'homme peut tout à fait dépasser le cerveau humain. Donc je lesquelles, pense qu'il y, y, euh, y a des tas de travaux, lesquelles... ah, tas de travaux euh, fondamentaux qui ont été faits, notamment bah tu, tu, ces tu, dernières tu, tu, années. Tu, tu, que tu je peux en que parler peut-être que de quelques passer.
0: travaux, là, si tu peux en faire état peut-être
1: Ce sont des travaux extrêmement compliqués, très mathématiques, euh, qui vont faire chier tout le monde. Je peux te faire passer les principaux travaux sur le sujet et, et c'est une illusion de penser qu'une IA ne peut pas dépasser le cerveau humain. Quoi qu'il en soit, et sans rentrer dans des débats mathématiques extrêmement complexes, euh, je pense qu'il euh, y a vraiment un, un danger qui est de sous-estimer ce qui se passe. Parce que la régulation suppose de bien comprendre la tornade, je le répète, et, et, et donc, euh, euh, il faut bien voir la puissance de l'outil. Ce qui est troublant dans GPT-4, ce n'est pas que c'est un automate, un perroquet, c'est qu'il est extrêmement inventif. Hein. Moi, moi, je suis très il est impressionné. Tout, il n'est pas
2: du
0: tout inventif, justement, parce qu'il a en lui, en fait, toutes les données qui ont été mises en lui, et donc, il n'invente rien, en fait. Il ressort les données... Oui, mais, je, mais, mais, oui,
1: mais ça n'est pas comme ça que rapide. fonctionne un LLM. Là, tu confonds avec Google. Un LLM ne fonctionne ah, non, pas non, non. comme ça. Alors Un LM ne refourgue absolument pas ce qui lui a été dit, d'ailleurs il ne fait jamais, jamais de copier coller. C'est bien pour ça que les logiciels anti-plagiat ont beaucoup, beaucoup de mal à, à repérer ce qui a été écrit par GPT-4 ou par ses équivalents. Non. Euh, C'est une erreur de penser qu'il régurgite comme un moteur de recherche ce qu'on lui a donné comme data. Il vectorise l'intelligence humaine sous forme de ce qu'on appelle ses paramètres. Hein, et, et dans GPT-4, on pense qu'il y a entre 1 000 et 2 000 milliards de paramètres qui représentent la connaissance humaine, hein, qui, qui vectorise l'intelligence humaine. Euh, et il invente de façon très originale et sans qu'on comprenne toutes les dimensions et tous les mécanismes par lesquels il invente et il innove, il invente des choses. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui ont demandé à GPT-4 de prendre deux brevets US Patent, c'est la base américaine des brevets industriels, de prendre deux brevets et d'imaginer d'inventer des nouvelles applications industrielles, des nouvelles idées d'entreprise à la jonction de deux brevets. C'est d'une intelligence et d'une innovation extraordinaire dans mon bouquin euh, « La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT, je, », je, qui n'a pas été écrit par ChatGPT, gpt je l'ai intégralement écrit, mais j'ai quand même euh, cité ChatGPT gpt sur une demande que je lui ai fait. fait. Je lui ai demandé euh, « décris-moi les pathologies psychiatriques que tu vas induire chez les humains dans le futur ». Il a inventé cinq pathologies psychiatriques qu'il va induire chez nous dans le futur. C'est génial d'innovation ça n'est écrit nulle part sur Et il terre. Il a répondu quoi Mais tu veux, je t'enverrai. Je vais pas te décrire les cinq pathologies. Non, il mais a -en il a au moins une. Il, il a inventé. Bah non, c'est trop long. Ça fait trois pages. Il a inventé cinq pathologies psychiatriques qu'il va induire chez nous. C'est absolu. Tu pourras le renvoyer. je vais, je vais, je vais envoyer le, le, le PDF à tes, à tes auditeurs en passant par toi. Il a inventé cinq pathologies psychiatriques. C'est absolument génial. Je l'ai envoyé au plus grand patron de psychiatrie parisien les mecs étaient bouleversés du côté innovant de GPT-4. Donc franchement, il ne faut pas se tromper sur la dimension innovante. Mais tu innovant. vois bien, par rapport
0: à ce que tu dis, la dangerosité, ce qui est quand même assez effrayant, c'est-à-dire que euh, si effectivement ça induit en fait, ce que tu dis ou que ça a une possibilité de l'induire, c'est effrayant. Et s'il n'y avait pas un sujet,
1: il n'y aurait pas 1500 grands spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle qui ont demandé, à tort ou à raison, un moratoire si GPT-4 n'était pas innovant et était un perroquet répétitif complètement dégueulasse, il n'y aurait pas 1500 grands experts mondiaux qui auraient écrit « oh il faut bloquer, la, il faut bloquer la... les développements de GPT-5 ». Tu sais mais ce
0: n'est pas que ça ne veut rien
1: dire. Mais Pour si, que des on l'a bien vu avec faut... ce
0: qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a tellement un problème… Dans, dans notre système, avec un problème lié justement au pouvoir, aux intérêts financiers, lié à la corruption on revient toujours pareil. Mais non, mais non, mais non. je
1: parle du moratoire qui a été demandé par les oui, chercheurs. Oui, oui, oui. En lien. Il n'y a aucun rapport
0: avec la corruption. on, bah, sait on, pas, on le... ne sait pas euh, ce que je veux ben dire. Il y a quand même quoi. des intérêts quand même sous-jacents euh, et non, financiers, attends, des veux, investissements pas, tu qui sont pas très regarder très Tu ne vas pas regarder.
1: Des, tu ne vas pas regarder. Des, tu ne vas pas voir des complots partout. Euh, mais arrête
0: d'utiliser ce mot-là. C'est pas euh, le sujet. C'est pas le sujet du
1: jour. Le sujet du jour. Le sujet du jour est de savoir
0: précisément... GPT-4, tête, GPT4
1: est, est, terriblement, est. est terriblement innovant. Ses successeurs le font le au seront très puissance. probablement non du point de vue de tous les gens qui l'ont essayé et j'ai pu observer que parmi mais les tu sais gens que c'est pas
0: la majorité qui, qui justement décide en fait et on le voit bien pour tout et toujours c'est pas parce qu'il y a une majorité que la majorité a raison et qu'elle ne se trompe pas non mais je bien pense est
1: pour parler de GPT4 ce serait mieux que tout le monde l'a essayé pour pour comprendre le côté bouleversant de l'outil et ça n'est pas le cas de tous les gens avec qui j'ai discuté ce soir c'est pour ça que je pense que ce serait oui. intéressant de refaire un space quand tout oui. le monde quand tout le monde mais... aura, aura essayé l'outil
0: D'accord, mais il faut aussi admettre que les gens peuvent aussi, de manière intuitive, toi tu es intuitif des fois dans certaines situations, tu peux avoir raison et que la majorité des gens ou pas peuvent avoir aussi une intuition. Non, mais quand, quand tu n'as pas ça... essayé
1: GPT-4, franchement, tu ne peux dire que des conneries quand tu parles de GPT-4. Il y a un moment où <rire> il faut être raisonnable. Excuse-moi de dire qu'on peut pas essayer GPT-4 sans l'avoir ouais. essayé. Ça ne me paraît pas raisonnable. Non, mais moi,
0: vois, moi, je l'ai essayé. La après, discussion tout le monde... entre
1: ceux qui l'ont essayé, ok, et oui. les, désacc les désaccords sont légitimes, mais les gens qui ne l'ont pas
0: essayé, je considère qu'il est urgent qu'ils aillent l'essayer avant à, de après... discuter sur un sujet dont ils ignorent tout. Oui, oui, tout à fait. Mais après, après ça dépasse aussi l'utilisation, c'est-à-dire qu'on l'a dit, on l'a redit, et tu as exposé euh, de manière très juste, en fait, euh, quatre positionnements, en fait, dès le départ qui soulève et qui va au-delà en fait de l'utilisation. Donc les gens peuvent par la réflexion déjà, et eh bien soulever déjà des, des problématiques en fait. c'est ça. Et pourquoi aujourd'hui c'est vrai se pose euh, la question? de l'innovation aujourd'hui de ChatGPT ça n'arrive pas aujourd'hui euh, euh, comme, euh, comme par magie c'est dans les started bonne depuis très très longtemps donc c'est vrai que la présentation et l'arrivée après ce que nous avons passé en fait toute cette période particulièrement difficile euh, particulièrement violente et avec le Covid et avec tout ce qui s'est passé c'est vrai que déjà tout cela a complètement chahuté les individus que nous sommes a bousculé les esprits c'était d'une violence sans précédent de part et d'autre. Euh, donc, on est véritablement sur des bouleversements de part et d'autre. Et c'est vrai que la synchronicité fait que ça interroge dans un système qui est oui, tel mais... qu'on le connaît aujourd'hui. Je,
1: je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il est, est important de faire un diagnostic rapide et de voir quelle est la réponse que la société apporte. Je ne crois pas que l'interdiction de l'intelligence artificielle soit réaliste. Je ne pense pas que ce soit possible, d'abord parce que si l'Occident interdisait l'intelligence artificielle, euh, on peut, pour faire court, être certain que nos enfants auront mandarin comme première langue et français en option langue régionale, donc nous ne pouvons pas donner le pouvoir à la Chine ou au bloc euh, euh, sino russe dans le futur, si l'alliance entre la Russie et la Chine se confirme d'un point de vue géopolitique dans les décennies qui viennent, on ne peut pas laisser le pouvoir technologique, économique, politique, philosophique à la Chine en abandonnant les technologies du futur à la Chine. Donc on a, on a une vraie difficulté géopolitique à organiser une interdiction ou un moratoire fort sur l'intelligence artificielle en Occident. Donc je pense que le moratoire n'est pas une solution. L'interdiction n'est pas une solution. D'accepter que l'intelligence artificielle nous dépasse sans rien faire n'est bien évidemment pas euh, une solution euh, acceptable. Donc il va bien falloir réfléchir à la façon de nous mettre au niveau face à l'intelligence artificielle à, au moment où il y a un, un consensus assez fort pour penser que l'intelligence artificielle va nous dépasser, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour l'humain dans, euh, dans le futur. Donc il va, il va falloir réfléchir si nous acceptons une hybridation partielle, un métissage cérébral partiel avec l'intelligence artificielle. Et je pense que le débat pour savoir si la position de Mosque avec les implants intracérébraux Neuralink est acceptable ou pas. C'est un vrai sujet. Et, et je n'ai personnellement pas de réponse simple à apporter. Euh, je ne sais pas s'il faut interdire les recherches d'Elon Musk sur Neuralink. Je ne parle pas de Neuralink pour les malades, hein, je parle de Neuralink pour augmenter l'intelligence et la mémoire des gens qui n'ont pas de maladie du, du, du cerveau. Hein, ce qui est la deuxième phase des travaux envisagés par Elon Musk dans, dans, dans sa société Neuralink. Je Quoi qu'il en soit, il
5: faut le consentement au départ. Obtenir mais, le consentement de la vie. Mais le problème
1: n'est pas n'est pas le dépense des consentements, c'est que si effectivement l'intelligence artificielle nous dépasse, les parents vont être fortement incités à augmenter les capacités intellectuelles de leurs enfants pour qu'ils. Oui, vous aviez à la évoqué l'exemple de, de la Chine. Artificielle. Et, non, mais même même sans parler de la Chine, dire que on voit bien que l'eugénisme génétique, neurogénétique aux États-Unis, depuis la sortie de GPT, a fait un pas de géant aux États-Unis.
0: Bah C'est bien de le
1: dire. 38% des Américains sont prêts à modifier l'ADN de leur bébé pour que leur enfant augmente sa probabilité de rentrer dans une, dans une bonne université. Ça a d'ailleurs beaucoup surpris les Américains parce que comme les Américains sont assez croyants, hein, on, on sait que les États-Unis, de tous les pays occidentaux, est le pays qui reste le plus croyant, où la foi est la plus importante, contrairement à des pays complètement déchristianisés comme la France, la Belgique ou, ou le Québec. Ça a beaucoup surpris les gens de voir que presque 4 Américains sur 10 sont prêts à modifier l'ADN de leur bébé pour qu'ils rentrent dans une meilleure euh, université. Donc vous voyez que les conséquences de l'intelligence artificielle, on les retrouve aussi dans l'acceptation croissante par les parents de l'eugénisme neurogénétique. Alors, même ah oui, ne c'est pas dire, ne, Maya, que je défends cette position... Je la mets sur la table et j'indique cette statistique parce qu'elle me paraît troublante. Ce n'est pas du tout une position que je préconise et que je propose ici. mais je la, je, 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 je la mets sur la table pour souligner le fait que les réponses à apporter au dépassement de l'homme par l'intelligence artificielle ne sont pas simples. Et que beaucoup sont très troublantes, euh, notamment pour les croyants, parce qu'effectivement de créer Homo Deus à la place du dieu judéo-chrétien, du dieu du livre, c'est quelque chose de troublant et je, et, et je trouve tout à fait normal que les gens soient troublés au moment où Homo Deus remplace le dieu traditionnel. Et effectivement, l'intelligence artificielle, très clairement, est le bras armé d'Homo c'est très clair. Le toboggan transhumaniste avait besoin de l'intelligence artificielle pour se développer. On ne peut pas créer Homo Deus sans intelligence artificielle, c'est tout à fait clair. Une technologie comme l'utérus artificiel, qui va probablement être au point dans les 20 à 40 ans, ne pourrait pas fonctionner sans intelligence artificielle. Donc, voilà, le, donc débat, est... le débat sur l'intelligence artificielle, en fait, ouvre un débat plus grand
0: Ça ouvre
1: sur l'acceptation les... ou non d'Homo Deus. C'est très bien clairement, dire. sans l'intelligence artificielle, homo Deus ne pourrait pas exister. L'homme-dieu voilà, ne pourrait voilà. pas exister.
0: Ben C'est bien de le dire. Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Au moins, tu as le courage de dire les choses. C'est vrai que tu as employé les termes tout à l'heure, ce ne sont pas les tiens, mais tu l'as dit. Le L'eugénisme, tu parles du trans, le transhumanisme, que moi, j'appelle le transinhumanisme. Tu as le courage de dire les choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'imposture artificielle aujourd'hui vient en fait ouvrir ce nouveau monde en fait dans la société dans laquelle on est où l'humain en fait sera complètement broyé, lobotomisé en fait au nom du bien, pour son bien et en plus de ça il donnera son consentement. Pourquoi Parce qu'il sera complètement compressif et il sera ultimement convaincu de la chose en fait qu'on va lui présenter au nom du bien, et c'est ça la difficulté. C'est pas de pointer du doigt en fait d'être contre la modernité, d'être contre l'innovation, c'est à dire que en fait c'est pas la guerre des intelligences, Alexandre Laurent. Pardon, c'est tu aurais dû écrire ton livre, moi je te l'ai dit, et, et aujourd'hui c'est en fait l'humanité contre l'inhumanité, quelque part. À un moment donné, il faut se enlever le, le, le voile. Le grand dévoilement, je pense que maintenant il est vu justement par tout le monde. Tu parlait du grand remplacement justement cognitif, nous ce sont des, des termes qu'on utilise avec, avec Véronique dans différents lives lorsqu'on parle justement du totalitarisme moderne qui est justement au nom du bien et qui est à la pointe de la modernité, tu l'as dit dans un de tes livres également, que la médecine sera remplacée par tout ce qui est justement la nanotechnologie et on y est, on y est depuis très longtemps. On a eu une grande visibilité, principalement de manière hyper, en fait, euh, de manière synchronisée et avec le Covid et avec tout ce qui s'est passé. Donc, en fait, la complexité du monde est qu'il peut y avoir des choses positives et des choses extrêmement négatives en même temps. D'une avancée majeure et d'une grande dangerosité aussi. Nous sommes, nous, les individus, d'une complexité infini, dans un monde infiniment complexe. Donc, c'est pas être de droite ou d'extrême droite, la difficulté. C'est vrai que tu as tendance, toi, euh, pas là ce soir, et je t'en remercie, mais quand tu, quand tu parles et tout, tu donnes souvent cet argument-là, bon, euh, euh, voilà, comme, comme d'autres d'ailleurs. Donc, euh, c'est ça aussi. Et je pense qu'il faut aussi accepter et redonner de la valeur, de la valeur à l'individu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le travail est complètement dévalorisé et les individus que nous sommes, les individus, la masse, la majorité de la masse est complètement dévalorisée. C'est-à-dire que les, la masse est prise, en fait, pour ce qu'elle n'est pas sur tous les points de vue. Donc, il faut reprendre ce pouvoir-là, de redonner, en fait, de la valeur. Et c'est pour ça que l'intelligence artificielle surtout dans le monde qui est en train de changer il y a un, un basculement et tu, sais, tu le sais très bien c'est-à-dire que dans toute l'évolution de notre espèce humaine les plus grands bouleversements ont été faits avec les plus grands traumatismes c'est comme ça que nos cerveaux justement fonctionnent je pense que nous nous sommes endormis hommes et femmes c'est-à-dire à faire du Netflix à, à, à avoir un travail qui n'est pas super valorisant justement avec des heures fixes les gens et nous avons oublié en fait l'essentiel les valeurs de la vie de s'émerveiller devant des choses et nous avons oublié justement de créer et, et justement c'est ça et donc je pense que l'élan le tremplin de cette euh, imposture artificielle fait que les gens vont se réveiller justement pour sortir de leur conditionnement, une forme d'aliénation moderne qui ne dépasse son nom, toujours présentée au nom du bien, pour le bien de l'individu et bien tu sais c'est comme l'évolution en fait du papillon au départ, c'est-à-dire qu'il faut qu'il mue et à un moment donné il prend son envol et la plus grande des libertés, c'est pas d'aller venir, comme j'étais à chaque fois, dans les restaurants ou dans les cinémas, en fait, et d'avoir une liberté, en fait, économique, c'est de décanasser l'enfermement mental et de pouvoir, en fait, pouvoir penser. Donc, c'est ça qui rappelle... L'IA, c'est que nous avons été, oui, peut-être quelque part médiocres, nous nous sommes laissés aller, nous avons consenti à un monde où nous nous sommes laissés, en fait, bercer, et nous avons mis la tête dans le mur, et donc il est grand temps aujourd'hui de se redresser avec cette IA, justement, non pas pour avoir un problème pour savoir si elle sera ou pas supérieure à nous, elle ne pourra pas l'être. Mais c'est vrai que l'outil est d'une dangerosité dans ce qu'il pourrait être capable de faire, dans, toujours pareil, la forme d'aliénation des individus que nous sommes. Tu vois, c'est de ce point de vue-là qu'il faut être extrêmement vigilant. Et moi, je reste quand même particulièrement confiante par rapport à ce monde, justement, qui est en train d'accoucher pour que les choses reviennent un petit peu euh, justement là où elles devraient être. Je ne sais pas. Euh, je vais donner la parole à Thibaut, vous, si vous voulez intervenir, allez-y.
6: Oui, je, je vais bon avec soir. un petit bonsoir, bonsoir à tous, merci. Euh, merci encore de me donner la parole. Et je, je, là, juste... en fait. je me sens privilégié de pouvoir poser mes questions à, au docteur euh, Laurent Alexandre. Mais cependant, je suis un, un opposé à à ce qu'il a pu dire sur les plateaux télé, mais je, je connais Laura aussi un petit peu légèrement son travail dans plein de domaines et, et, et que, que je cautionne par ailleurs. Bref, là où je vais je, je, je vais rejoindre donc Maya, euh, pour essayer de l'expliquer à Dr Alexandre, vous êtes présenté avant tout comme un neurologue, ce que je pense que vous n'êtes pas. Attention, je ne dis pas vos, votre expérience professionnelle et vos diplômes, donc bien évidemment, et votre intelligence au-dessus de la norme, largement au-dessus de la norme, et, et, les, et la capacité cognitive que vous avez par rapport à moi, c'est indéniable. Mais cependant, je, je pense que votre identité, c'est plutôt l'entrepreneuriat. Euh, je pense que si on étudie un petit peu votre biographie, votre vie je pense que ce qui a bouleversé votre vie après euh, beaucoup d'années de médecine et beaucoup d'années de, enfin, de, de diplômes dans les de, plus grandes écoles françaises euh, eh bien ce qui a bouleversé votre vie c'est votre réussite euh, avec, euh, avec votre entreprise euh, ce que je veux dire par là c'est que vous avez l'esprit d'un entrepreneur et ça s'entend ça s'entend énormément et donc quand vous voyez l'intelligence artificielle à, à, apparaître, je pense que c'est comme votre expérience personnelle vécue, ou quand vous êtes parti aux États-Unis voir euh, un site qui était en pleine explosion et l'amener en France et réussir euh, votre réussite d'entrepreneur, je pense que vous voyez l'IA exactement pareil, comme un entrepreneur, comme une véritable mine d'or, une réussite, etc. Vous avez aussi conscience, et vous l'avez développé dans vos arguments, que... Un pays qui louperait ça, qui louperait une technologie, qui louperait une nouvelle révolution importante, euh, c'est encore partir au Moyen-Âge. Et vous avez raison. et Je vous rejoins. Donc, c'est un peu le complexe. Vous faites aussi vous pointer du doigt avec un argument fort que euh, on, a beau, on aura beau limiter, c'est parti, c'est un simple logiciel, bien évidemment, il y aura des tricheurs, on connaît l'être humain, euh, qui vont utiliser ça. Et si nous ne le faisons pas, et euh, eh bien d'autres le feront et on se fera massacrer à ce petit jeu-là vous pointez cette alerte-là de dire nier cette technologie, cet apport technologie va nous amener à l'âge de pierre et donc euh, nous serons les prochains en Occident, si nous ne le faisions pas en Europe les futurs Africains qui subiront les sociétés indiennes et chinoises qui eux, ne certainement d'après ce que vous avez dit d'ailleurs, euh, eux n'hésiteront pas à y aller. Euh, donc vous avez raison, c'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être en train de faire un faux départ un faux débat philosophique mais quand même, et c'est là où je veux rejoindre un peu Maya, de vous pointer un petit peu l'autre côté, l'autre versant que vous feindez d'ignorer mais que vous avez quand même conscience pour vous le ramener un peu plus c'est que euh, je le vois comme ça, moi je le vois on, vous parlez de grand re remplacement cognitif j'adore votre expression parce que je vois exactement la même chose, moi je, je le vois comme ça, il y a eu la révolution agricole avec, qui a mis plusieurs années avec la mécanisation, les pesticides pour exterminer les insectes qui bouffaient les récoltes, les, les engrais pour récolter encore plus fort et qui a fait que nous ne sommes plus des paysans euh, et qu'il n'y a plus de famine. Alors on a envie de dire chouette, génial. Euh, nous avons vu aussi l'industrie, les travailleurs en chaîne, etc. Et fort à mesure, les robots, la mécanisation arrivaient dans nos usines. Moi, je vois l'entreprise les, 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 Play, Playmobil ou, ou Lego, ou, 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 carrément, en Allemagne, il est interdit à l'être humain, sauf quelques des êtres humains qui viennent surveiller les machines pour vous dire à quel point on est arrivé. Euh, voilà. Euh, Elon Musk aussi part dans une mécanisation totale de l'entreprise. Il est en train de faire en un bloc parce que ça, la machine, elle sait faire et ça va être extrêmement rentable quand il y aura ça. Donc, il n'y aura plus d'être humains bientôt dans les dans, dans l'industrie Tesla et donc pour la première fois dans l'automobile. Bref, donc on a tout ça qui arrive et et on voit aussi les caissières se faire remplacer on a vu les guichetières avec les 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 tout 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 ce qui tout ce qui est passé et là on arrive maintenant dans nos cerveaux dans nos cerveaux et et moi je 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 prends par exemple ma ma compagne qui est commissaire aux comptes qui m'explique qu'elle a acheté deux 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 imprimantes qui vont qui lisent les feuilles de comptable pour des des des, des chefs d'entreprise et du coup ben du coup ça, ça c'est la rentrée de données enfin je sais pas comment elle appelle ça je m'en rappelle plus j'ai plus le terme donc elle me dit bah ben, ça c'est 20 et donc elle a comme elle a deux euh, deux cabinets comptables et eh bien elle me dit voilà il y a il y, y a quatre personnes que je ne vais plus embaucher parce qu'il y a les, entre, les, les 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 ces imprimantes qui rendent ces données là euh, donc ce que je veux dire par là c'est que euh, si on commence à remplacer effectivement les ingénieurs les médecins par cette intelligence artificielle qui va être largement capacité, qui est déjà en capacité de de plus en plus dans des actions de nous remplacer et ça nous fait peur, nous, petits remplacés. Alors, vous, vous raisonnez en tant que chef d'entreprise et vous voyez tout l'intérêt de cela et tout le côté gagnant. Et vous dites, mais prenez mon état d'esprit, mais pour celui qui va être grand remplacé, lui, il a la peur et il sait très bien ce qui va arriver au oui, bout. Oui, attends, attends, attends. Non, 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 je j'accepte pas ce qu'on
1: dise. Depuis le départ, je dis qu'il faut justement faire attention à bien prendre en, en, en compte la, la violence de la tornade et qu'il faut que tout le monde se forme au plus vite. Ce à quoi Maya a dit, non, il ne faut pas se former à prompter. Et donc, non, moi, je, je, je prends en compte l'intérêt des gens qui pourraient être débordés par le, le tsunami technologique et, et j'incite au contraire à ce qu'on... Euh, à ce qu'on les forme, à ce qu'on ré, euh, qu réorganise l'éducation nationale, à ce que les entreprises forment les gens, à bien utiliser l'outil. Et c'est pour ça que je parlais du prompting. Hein. Le prompting, c'est la bonne utilisation de, de chaque GPT, de GPT-4 et de ses équivalents, euh, pour éviter ce scénario catastrophique où des gens sont marginalisés, hein, où on revient au scénario horrible qu'avait décrit euh, Harari dans Homo Deus, hein, des dieux et des inutiles, pour éviter ce scénario politiquement euh, femme, il faut que tout le monde soit formé à ces technologies-là pour laisser personne au bord de la route. Parce que l'idée selon laquelle l'entreprise de demain pourrait fonctionner sans l'intelligence artificielle est une idée totalement naïve. Donc, je prends tout à fait en considération l'inquiétude que les gens ont euh, d'être déplacés, grands remplacés, de perdre leur boulot. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un effort important à faire dans tous les compartiments de la société pour former les gens à ces nouveaux outils, J'observe que la plupart des gens ne, ne connaissent pas GPT-4 et ses équivalents, ne savent pas prompter, donc ne vont pas être euh, euh, adaptés à, à la nouvelle économie qui arrive et, et, et vont avoir des difficultés face à l'intelligence artificielle qui va bosser mieux qu'eux. Et pour éviter que l'intelligence artificielle bosse mieux que nous, il faut, il faut apprendre à s'en servir et apprendre à prompter. Donc euh, je ne crois pas qu'on puisse m'adresser ce cette critique, alors au contraire, au contraire mon discours est de dire faites gaffe les mecs le tsunami est là et il faut former tout le monde pour que personne ne reste sur les bords sur le bord du chemin mais je peux vous promettre que les gens qui ne savent pas prompter, ils ne vont pas garder leur emploi les gens qui ne savent pas faire un prompt ils ne vont pas garder leur emploi donc il est vraiment très important d'intégrer cette crainte que je partage et d'éviter que ce scénario noir arrive en formant tout le monde à ces nouveaux outils et il y a le feu au lac parce que la vague technologique elle est ultra rapide les euh, outils comme GPT-4 se développent et, et progressent à une vitesse folle, donc il faut vraiment aller très vite pour former tout le monde à être complémentaire de l'intelligence artificielle et éviter qu'au contraire les gens soient substitués par l'intelligence artificielle et on a relativement peu de temps parce que le, la techno galope tellement vite qu'il ne faut pas qu'on prenne de retard, sinon on va laisser plein de gens au bord de la route qui ne sauront pas prompter, qui ne sauront pas utiliser ces outils et qui sont, seront effectivement en grand danger dans la société de demain.
0: Enfin, c'est exactement l'inverse, mais c'est ton point de vue. Alors Gré, est-ce que tu... Non mais tu, tu proposes, attends nouveau... Maya, Maya, ouais, juste une question. tu proposes qu'on n'apprenne pas à nos gamins à prompter non, pas du tout, c'est-à-dire qu'en fait... Qu'est-ce voilà... que
1: tu proposes dans... pour nos enfants Attends. propose quoi on leur apprend à prompter ou on leur apprend pas à prompter
0: Pourquoi tu t'énerves non, non, mais dis-moi, dis-moi, tu proposes quoi bah, Laisse-moi en parler, laisse-moi
2: -en, la en parler. Distance, Alexandre. Je la réponse à la déshumanisation dont vous parlez, j'ai bien entendu ce que vous disiez, je ne m'opposais pas à vos scénarios parce que ce sont effectivement quatre scénarios possibles. Ce que je disais, c'est que je ne me situais pas au même niveau que vous. C'est-à-dire que pour moi... Euh, je ne vois pas l'intelligence là, là où vous la voyez. Et je pense que c'est une démission de notre humanité qui ne date pas d'aujourd'hui et qui s'est étalée sur des siècles. Et quand vous caricaturez le débat en disant « je ne suis pas venu pour parler ici du Christ », c'est absolument ridicule, pardon, hein, avec le respect que je vous dois. Euh, vous caricaturez complètement mes paroles. Moi, je me suis positionnée sur un autre point de vue que le vôtre. Je n'ai jamais dit que gpt 4 n'était pas performant. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement que si on en arrive là, avec cette guerre, cette guerre, cette course à l'armement euh, technologique, parce que... Parce que c'est ça, en fait. Le fait que la Chine puisse nous dépasser, effectivement, c'est difficile de résister à ça. Et moi, je pense que, justement, le problème, c'est que tout le monde est dans cette logique de démission de l'humanité en disant « oui, on va être dépassé, Parce qu'on est dans une logique marchande, dans une logique eugéniste, vous l'avez dit. Et je n'ai jamais dit que vous étiez du côté des eugénistes, d'ailleurs. J'ai toujours pensé, et j'avais rétabli la vérité sur Twitter en disant que vous citiez les propos de Yuval Noah Harari quand vous parliez des inutiles et des, et des je ne sais plus quoi, et que vous étiez justement du côté euh, d'essayer justement de faire en sorte que les gens ne soient pas complètement largués. Mais moi, ce que je trouve triste, mais vraiment profondément triste, c'est qu'on en soit arrivé là et que cette révolution, entre guillemets, euh, transhumaniste elle est l'enfant de la révolution industrielle et de tout le reste, mais elle remonte beaucoup plus loin, Monsieur Alexandre. Et, et ne sous-estimez pas les choses et ne nous prenez pas pour de doux rêveurs et, et en, en, en éludant ça, en disant la, la, le dieu judéo-chrétien, c'est beaucoup plus fort que ça. Quand il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans l'Éden, ça anticipe déjà tout ça, c'est-à-dire que c'est cette volonté de puissance qui fait que l'homme va tomber dans le mur. Voilà. Parce que je pense que si il faut résister à ça, il y aura peut-être des sociétés parallèles, docteur Alexandre. Et ce sera pas des gens qui seront sur la route, qui seront du, enfin, qui seront complètement largués. Ce sera peut-être des civilisations parallèles, qui seront peut-être dans, dans une forme de catacombes hein, C'est les catacombes, les fameuses catacombes, on parle des chrétiens des catacombes, ce sera des humains qui seront encore humains. Ce ne sera pas un zoo humain, ce sera des êtres humains qui seront encore humains. Parce que un humain qui fusionne avec l'intelligence artificielle, c'est très intéressant, on est à fond dans la rivalité mématique du genre, ah ben j'ai un portable encore plus puissant que toi, puis maintenant j'aurai la puce, voilà, hop On est dans une concurrence économique hein, de performance utilitariste, et moi ce n'est pas le monde dont je rêve. Et là, je parle sur un plan philosophique. Je ne suis pas du tout une spécialiste de ChatGPT. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je n'ai jamais prétendu l'être et je ne me suis pas mise en concurrence avec vous, M. Docteur Alexandre. Au contraire. Je dis simplement que ce monde-là, ce monde dans lequel on est déjà, par la faute aussi des populations qui se sont laissées berner, qui se sont laissées manipuler, qui se sont laissées séduire par, par les sirènes, pas seulement du transhumanisme, mais des, des puissances qui les ont, euh, voilà, de, du bien-être, de ceci, de tout ce qu'on peut imaginer, je dis qu'aujourd'hui, il est temps, oui, de résister à ça. Alors, évidemment que cette résistance ne sera pas sans conséquences dramatiques, peut-être, mais peut-être que le chômage dont vous parlez, peut-être qu'on s'organisera autrement, peut-être qu'il y aura des sociétés parallèles d'entraide et plus humaines, peut-être qu'in qu fine, on mourra, oui, exterminé par l'intelligence artificielle, mais on mourra, pourquoi, monsieur docteur Alexandre Peut-être qu'on ne mourra pas, en fait, voyez parce que moi, la différence, peut-être avec vous, j'en sais rien, je ne peux pas présumer de ce qui se passe dans votre cœur, c'est que moi, je n'ai pas peur de la mort, finalement. Enfin, j'en ai un peu peur comme tout le monde, mais je crois que la mort ne donnera pas son dernier mot. Je crois, je ne crois pas à l'immortalité, je crois à l'éternité. Voilà, c'est ça la différence. Vous comprenez Voilà, c'est ça la différence, docteur Alexandre. Et donc, moi je, je, je n'ai pas lu effectivement votre livre, je vais le lire, je vais le lire parce que j'aurais aimé d'ailleurs avoir le temps de le lire, je l'avais dit à Maya, mais euh, on refera peut-être un, un space quand je l'aurai lu et quand j'aurai lu les documents que vous allez envoyer à Maya avec grand plaisir, mais je ne, je ne pense pas, enfin je ne sortirai pas de cette, de cette idée, de cette, euh, de cette je ne vais pas dire lamentation, parce que ce serait, euh, ce serait comment dire, défaitiste. Moi je ne suis pas une défaitiste, et je pense nous ne doit pas appliquer ce qui fait notre humanité. Et vous allez penser que c'est un discours has been, mais je ne le crois pas. Je ne crois pas que, euh, comment te dire, que je crois que le réel dont vous parliez n'est pas l'intelligence artificielle, c'est un artefact, c'est un artifice fabriqué par l'homme, qui est certainement génial, mais qui n'est pas le réel. Mais le réel, encore, encore faut-il qu'on l'atteigne. L'a-t-on atteint déjà A-t-on compris l'infinie complexité du réel L'infinie profondeur du réel A-t-on exploré les infinies capacités de notre âme, de notre cerveau Parce qu'on parle des cerveaux, on parle des intelligences, on n'a pas parlé une seconde de l'âme. Animation. D'accord C'est tout. Alors maintenant, je voulais simplement dire ça, je voulais vous dire que je crois que je j'ai très bien compris que Elon Musk lui-même a dit que l'intelligence artificielle était une bombe atomique, que c'était comme dialoguer, comme invoquer le démon. Il l'a dit, hein. il l'a dit. En même temps, il a le projet effectivement de guérir certaines pathologies, en tout cas de ne pas forcément les guérir, mais de faire parler les gens. Qui, tout ça, ok. Quand vous parlez euh, de cette intelligence au service de tout, c'est pas forcément pour guérir de handicaps. Il faut bien prendre conscience que vous induisez le consentement des populations qui certes consentiront. Je ne me fais pas d'illusion là-dessus. À part un noyau dur, je ne me fais pas d'illusion. Et c'est bien ça que je trouve très triste. Voilà. Je pense que les, les populations ont... Et puis cet eugénisme dont vous parlez, cette intelligence artificielle, elle ne concerne pas que GPT. On parle beaucoup de ça aujourd'hui, mais comme vous l'avez très bien dit, cet eugénisme, il a commencé, euh, il est déjà là. Hein. Les embryons modifiés jusqu'à voilà, jusqu 14 jours, euh, les chimères, etc., l'autorisation des chimères… L'utérus artificiel alimenté, l'embryon dans l'utérus artificiel alimenté par une intelligence artificielle, pour moi, monsieur Alexandre, ça n'est pas un modèle de civilisation. Ça me fait vomir, docteur Alexandre. Voilà, ça me fait vomir. Et si vous pensez que parce que ça me fait vomir, je suis, euh, euh, comment vous dire, euh, je ne sais pas… Hein. Ce n'est
4: pas le cas de tout le monde. Comment Je dis ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, moi, je m'enthousiasme pour ces technologies et j'ai hâte de les voir. Euh, se développer. Mais oui, mais je Parce sais elles, bien, elles vont nous affronter. si, si vous parlez,
0: c'est qui pouvez, parle. Pas intervenir qui, qui sans, parle sans en être invité, s'il vous plaît, si vous pouvez ne pas intervenir comme je ça. C'était un, un dialogue. Oui, c'est un dialogue, mais sur un space, on ne peut pas prendre la parole quand quelqu'un est Bien en train moi, ça ne
2: demande pas, en pas d'un euh, enfant, enfant qui n'est plus dans le Merci. ventre de sa mère et qui ne sera pas nourri. Et ça, on rejoint le livre de l'Apocalypse. J'en ai rien à faire de passer pour une... Je pense que vraiment, c'est un remplacement. Vous avez parlé du grand remplacement de l'homme. Moi, j'avais déjà évoqué ce terme en 2017 en parlant de la génétique. J'avais déjà employé ce terme et je ne parlais pas évidemment du remplacement de Renaud Camus. Je parlais du remplacement de la génétique. Je pense que c'est le grand remplacement de la femme. On est en train de spolier l'être humain de son intelligence, de sa capacité d'appréhension du monde, de la maternité de la femme. Et pour moi, ce n'est pas un progrès du tout, pas du tout. C'est une abdication dans l'inhumain, dans l'inhumain. Et que euh, je crois que c'est Benjean qui a parlé, je ne sais pas si c'était le docteur Alexandre. Je ne dis pas, moi je ne m'en souviens pas, c'est qui qui a parlé C'est le docteur Alexandre Benjamin pardon
4: Non, non,
2: Benjamin. 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 Bon, bonjour. Bah, écoutez, moi, ça, okay. je ne m'enthousiasme pas pour ça, parce que je suis peut-être, en fait une véritable, enfin comment vous dire, je ne vais pas dire le mot humaniste parce qu'il est connoté comme ah, philosophe des Lumières. Je suis croyante, effectivement. Et je pense que l'âme humaine, parce qu'on n'a pas parlé de l'âme, elle est animée. Elle est animée et je n'ai pas envie d'un enfant fabriqué dans des machines. Et qui aura le contrôle ah, Qui aura le comprends. contrôle Et là, je rejoins docteur Alexandre. Je vous rejoins, docteur Alexandre, quand vous vous inquiétez de qui aura le monopole. Euh, si c'est en open source, ok, mais qui aura non pas OK, mais enfin vous vous évoquez les différents les différentes solutions, mais si ça tombe dans, euh, je veux dire qui aura le monopole de cette intelligence artificielle qui va euh, effectivement la propagande le problème de la propagande, d'une propagande politique, d'une propagande eugéniste, d'une propagande racialiste peut-être, mais tout à fait, ça peut être, ça peut tomber dans les mains d'un dictateur, mais ou d'un du, groupe. Alors moi je ne comprends pas comment la population est aussi, euh, je dirais, euh, inconsciente. Et moi, j'en ai marre d'entendre toujours qu'on critique toujours que les élites. Moi, je critique aussi les populations qui acceptent ça, qui se soumettent à ça, comme elles se sont soumises quand les soignants ont été suspendus et que personne n'a ouvert sa tronche. D'accord Moi, je, je, je pourfends, pas, pas le docteur Alexandre, parce que c'est trop facile d'utiliser de, 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 comme bouc émissaire lui ou d'autres. C'est les populations qui sont séduites par toutes ces nouvelles technologies et qui vont s'en servir pour écraser leurs semblables. Et pour. Et c'est la course à l'armement. Ce ne sera pas simplement la course à l'armement entre plusieurs nations ou plusieurs continents. Ce sera la course à l'armement, comme je le disais tout à l'heure, cette fameuse rivalité mimétique entre personnes. Ah ben moi, euh, voilà. Mais, on, mais en fait, on est rentré dans ce système des déjà, Docteur Alexandre. Ça n'est pas nouveau. Maintenant, le chat de GPT, ce n'est pas ça le souci, finalement. Le souci, c'est l'utilisation qu'en fera l'homme, vous l'avez très bien dit, et c'est le cerveau humain qui pose problème. C'est l'acquiescement humain à l'inhumanité qui pose problème, Docteur Alexandre. Ce n'est pas le chat de GPT, en fait. Vous comprenez Ce n'est pas seulement. C'est l'acquiescement humain et des populations à ça.
5: Le consentement.
2: Et c'est le consentement. Elles ont abandonné elles ont abandonné euh, les paroles de l'amour avec un grand A. Je ne parle pas d'un amour sentimental au cucu, je parle de l'amour avec un grand A, auquel je sais, docteur Alexandre, vous êtes sensible, parce que j'ai lu, contrairement à ce que vous pouvez croire, certaines publications où vous, vous inquiétiez, des, des économies à double vitesse, etc. Mais les populations, beaucoup pour la plupart, ont abandonné. Hein, comme il est dit dans une phrase ancienne dans la première alliance, « Ils m'ont abandonné, moi, le vivant. » Citerne percée, eh bien, ces intelligences artificielles sont des idoles. Et ce n'est pas elles que je condamne. Et je ne sous-estime pas leur puissance, leur complexité et leur performance, docteur, la docteur Alexandre. Je, je m'inquiète et je, et, je, et je suis atterrée par euh, l'abandon et la démission de l'être humain qui a accepté de s'en remettre à des idoles au lieu de creuser, au lieu d'habiter son humanité et d'aller toujours plus loin dans cette humanité. Et si l'être humain avait habité vraiment son humanité, alors cette intelligence artificielle serait au service de la vie comme certains médecins voudraient évidemment l'utiliser et pas au service du contrôle de la mort, de la guerre et de la ségrégation. Parce que c'est à ça qu'on arrivera, une fine, docteur Alexandre. Et c'est pour ça que je suis bouleversée. Et quand cet enfant m'a dit à 4 ans, c'est Jésus ou les robots, c'est pas une anecdote. On y est. C'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, que je vous salue. Euh, voilà, c'est tout. Et, et, et je suis, euh, je ne m'attaque absolument pas. Je ne suis pas du tout en rivalité avec l'intelligence artificielle, ce serait grotesque. Je suis un être humain. Cette intelligence artificielle a été conçue par un humain, par des humains. Mais en tout cas, je n'ai pas envie de euh, me faire, comment on veut dire, de, 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 de fusionner avec un programme, une interface qui peut-être un jour sera utilisée par des personnes malveillantes par des groupes malveillants, par des dictatures. Pour moi, ce n'est pas ça la vocation de l'être humain. Ce n'est pas d'être une marionnette, ce n'est pas d'être un, un, un Pinocchio soumis à Gepetto, 3, 4, 30, 1000 ou 1 milliard. C'est d'être une personne animée, capable de rejoindre l'autre, capable de mourir pour recevoir la vie voilà, c'est tout. Maintenant, je vous souhaite tous une très bonne soirée. Et voilà. Et voilà. <rire> je pense qu'on re refera un space avec, après avoir lu, parce que j'ai hâte de lire ces documents vous allez envoyer à Maya, mais ça ne changera pas mon point de vue. Voilà. Je répète que GPT-4 n'est pas le problème. Voilà. Allô Oui. oui.
0: Laurent, tu veux, tu veux intervenir Oui, moi j'aimerais bien, bien la intervenir. Oui,
1: alors, alors euh, bon, vous avez bien compris que j'ai une vision un petit peu différente de certains des, des membres de ce espèce, parce que moi, je suis profondément athée, donc je n'ai pas une vision transcendantale du sujet. Hein, donc, euh, je, 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 je ne crains pas la concurrence qu'Omodeus pourrait faire à Dieu, parce que je ne crois pas en, en Dieu. Donc, j'ai un point de vue qui est un peu différent des croyants qui, qui sont intervenus euh, là. Et et qui ont peur, je pas en l'humain, je n'ai pas parlé
2: de Dieu, j'ai parlé de ah, l'humain, de l'humain.
1: Fondamentalement, quand même, on, on voit chez les croyants cette crainte, comme euh, nécrabouille euh, le dieu du livre. Et, et je comprends, même si je suis totalement athée, je
0: comprends. Euh, non, c'est pas, c'est pas du tout ça, Laurent. Cette,
1: cette crainte. Non, mais pour revenir, pour, pour revenir à ce que disait Madame, Madame, Madame Lévy, euh,
2: je n'ai pas parlé de crainte. J'ai parlé de profonde tristesse, de la démission de l'homme. Je n'ai pas parlé de crainte. Je n'ai pas peur du mais là, la démission, la, de...
1: Démission de la démission de l'homme, ce serait de se laisser dépasser par l'intelligence artificielle. Il faut que nous galopions pour garder notre no autonomie. Euh, cette concurrence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, elle va être compliquée, mais nous sommes en train de créer une gigantesque noosphère et il faut reconnaître qu'il y a juste 100 ans, Teilhard de Chardin avait, avait vu juste, quand il a développé le concept de noosphère même si, comme je le rappelais en introduction tout à l'heure, le mot noosphère n'a pas été inventé par Teilhard de Chardin, euh, mais a été inventé par l'école russe de philosophie et par un, et par un Français euh, un petit peu avant euh, la réflexion de, de Teilhard de Chardin sur le, sur le sujet. Mais effectivement, il faut, je, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir avec des pirouettes nous sommes en train de créer la noosphère, il y a des enjeux philosophiques considérables derrière, et il va falloir qu'on bosse pour éviter d'être dépassé par l'intelligence artificielle. Et, et, et euh, Madame Léphi, prenait pas, ne, 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 ne prenez pas ça comme une attaque, mais on ne va pas face à l'intelligence artificielle s'en sortir avec des pirouettes humanistes. Ce n'est pas le sujet, ça n'est plus le sujet. Le problème de notre place et de notre complémentarité avec l'intelligence artificielle n'est pas un sujet. Euh, Qu'on va traiter avec quelques poncifs bienveillants et, et gentillettes. Je ne vous laisse pas dire Il, parce que, les... que ce que j'ai dit sont
2: des poncifs. Je n'ai pas parlé de poncifs, non, 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 je n'ai pas, pas, parle pas parlé de moi dans Ça n'est pas de poncifs, Laurent Je parle d'une urgence, effectivement, d'être humain, de rester humain. D'accord
3: Oui, mais
1: le problème n'est pas de rester humain le problème, c'est de galoper derrière l'intelligence artificielle pour ne pas être dépassé. Et je crois que le. Le débat a changé de nature, et vous imaginez qu'on a le choix, on n'a pas le choix,
7: on ne, va pas, choix.
1: On ne va pas arrêter l'intelligence artificielle, et Jacques Ellul, le philosophe protestant euh, euh, à partir des années 40, avait très justement vu qu'on n'arrête pas la technologie, d'ailleurs il, il s'en il, il lamentait, hein, dès, dès les années 40, dès ses premiers livres, avant même le bluff technologique, hein, qui est plus, plus tardif, on n'arrêtera pas le toboggan technologique. Donc le sujet n'est plus d'opposer notre humanisme à l'explosion des technologies de Modéus, c'est de rester autonome par rapport à ces technologies-là. Et, et je pense qu'il faut une ingénierie philosophique et politique pour éviter que nous soyons euh, dépassés. Mais ça n'est pas d'être autonome que d'accepter
2: euh... d'avoir une, une interface dans le cerveau et d'être absolument oui, aura... contrôlé, aura... docteur oui, aura... Alexandre. Oui, aura... Être aura... autonome, aura... c'est rester aura... humain, aura... c'est ce que je vous dis, moi. Oui,
1: non, mais on n'aura pas le choix. Mais
2: c'est qu -ce vous qui ne oui, laisserait pas le choix. C'est vous qui, qui, qui imaginez mais ça. C'est comme,
1: comme, si comme si on voulait faire Paris-New York. Euh, mais, en, mais moi, j'ai fait Paris-Budapest en, en, Paris, Lagasse,
2: Budapest, oui, pareil, en trois jours, docteur Alexandre. J'ai fait ce choix-là. J'ai fait Paris-Budapest en trois jours de train. Je l'ai choisi. Je l'ai choisi alors que j'aurais pu le faire en une heure d'avion. D'accord Donc, il y aura, on sera toujours libre, docteur Alexandre, de rentrer dans cette matrice pour y disparaître ou de rester humain
1: eh ben, je ne le crois. Eh ben, je, je, je crois justement que face à l'intelligence artificielle, nous n'avons pas, pas le choix. Mais c'est vous qui ne nous laissez pas le choix, mais on
2: prendra ce choix. On prendra cette, mais je, vous savez, on prendra euh... cette liberté le et... alexandre
1: je... Madame Lévy, je Appelais ne suis moi, pas Véronique. le chef des intelligences artificielles. Je ne suis pas le chef des intelligences artificielles. Donc, ce n'est pas moi qui laisse le choix ou pas. Je vous dis, je pense que l'humanité n'aura pas le choix et que nous allons devoir galoper et que... Chaque jour de retard que nous pre prenons augmente le décalage entre l'intelligence artificielle et nous, et, et, et je pense que c'est une erreur. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est urgent de former nos enfants à comprendre ces technologies-là pour ne pas être dépassés par ces technologies-là, et je ne voudrais pas qu'on fasse prendre du retard derrière une pensée bienveillante et gentille à, à,
2: à, à nos la enfants. Euh, vous êtes l'apôtre la des puissants, docteur Alexandre, en fait. Parce que, ne dites pas que ma Comment? pensée est bienveillante et gentille, s'il vous plaît. Euh, je n'ai rien contre la gentillesse et la bienveillance, mais ça va plus loin quand même ce que je dis. Je vous dis simplement que je ne veux pas d'un monde de, qui ne soit axé que sur la performance et que sur la technologie, que la nanotechnologie soit au service de l'humain, je n'ai jamais dit le contraire que maintenant on fasse fusionner l'être humain avec l'intelligence artificielle je n'ai pas envie d'un être humain qui soit un zombie technologique excusez-moi, est-ce que c'est bienveillant et gentil que de dire ça, je ne le crois pas donc s'il vous plaît, ça fait plusieurs je fois que vous me rabiez, non non s'il vous plaît, je n'admets pas le sujet, le sujet, le, le sujet,
1: le sujet n'est plus celui-là mais c'est vous
2: qui le décrétez que ça n'est plus celui-là moi je crois que ce sera toujours celui-là
1: et parce que j'observe que l'intelligence artificielle va très vite et qu'en plus beaucoup de gens dans le space, par exemple, ont renoncé à courir derrière l'intelligence artificielle. Oui, donc oui, le ça, dépassement de l'homme est certain. Le dépassement de l'homme est certain à partir du moment où les gens ne. ne, la,
2: ne la, traiter, vous venez de vous trahir, Laurent Alexandre. On court derrière l'intelligence artificielle, mais moi je et, et, et le dépassement de l'homme est certain, mais je pense que nous ne parlons pas le même mais langage. Elle est à notre
4: service, l'intelligence. Je
2: nous ne parlons pas me... le même langage. Ça ne m'empêche un... pas de vous respecter, de vous de bien vous aimer, mais nous ne parlons pas le même langage. Et je ne pense pas que vous soyez un, mo... un mauvais personnage, mais nous ne parlons pas le même langage. Je sais.
0: Non, mais là, je, je veux bien intervenir, si, si tu permets, Véronique. Laurent, regarde, par exemple, si on prend euh, l'exemple, par exemple, de ce qui nous a été présenté euh, au nom du Covid et le problème d'organisation et tout ce qui s'est passé sans remettre en cause, en fait, le fond du problème. Si on voit simplement sur une question au niveau de l'organisation, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé quelque chose, je, je le redis, je le répète, je ne parle pas du fond, c'est-à-dire la rapidité, en fait, le choc, et de la manière dont nous, individus, nous avons été, de manière générale. Nous n'étions pas préparés, en fait, D'accord Et nous n'étions pas à la hauteur. Donc, nous avons un problème, de manière générale, de capacité, euh, d'adaptabilité à un monde qui va extrêmement vite, qui est, euh, en fait, infiniment complexe. Et c'est vrai que, par rapport à ton discours, tu es ultimement convaincu. Mais moi, là où je ne suis pas du tout convaincue, c'est, en fait, dans ce que cette application produit, c'est-à-dire vouloir justement que ça va être un outil performant, qu'il va y avoir des avancées, les mecs, ils travaillent dessus, hein, mais le problème, c'est que, pardon, ils sont un peu limités aussi intellectuellement, c'est-à-dire qu'il faut de l'innovation, de la créativité, mais il faut aussi avoir une forme d'intelligence aussi pour produire. Le fait d'avoir des milliards et des milliards, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Sans parler aussi sur un point de vue d'éthique. On le voit bien. Regarde la médecine. La médecine d'urgence, comme je dis, elle est fabuleuse, elle est exceptionnelle. Regarde l'état de notre médecine aujourd'hui. On est devenu, pardon de le dire, euh, bien en arrière sur beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'en fait, nous avons refusé, quand je dis nous, c'est tous ensemble, en tout cas ceux qui sont dans le domaine de, de l'expertise, ils n'ont pas pensé, il n'y a pas du tout d'avancée de ce point de vue-là. Alors, vouloir croire les choses pour être positif, c'est très bien, mais les gens nous n'avons jamais été autant malades, en fait. C'est ça le problème.
1: Alors, le, euh, ce, si, si tu me permets, l'espérance de vie n'a jamais été aussi forte Qu'à l'heure actuelle dans l'histoire de l'humanité.
0: Alors, il y a perds, Je, je tu te, te rappelle ce 700, point de Mais dans quelles conditions si En
1: 1750, l'espérance de vie à Paris était de 25 comparable. ans pour les hommes, 27 ans pour les femmes. Hein.
0: L'hygiène n'était pas la même, et tu le sais. L'hygiène n'était ben, pas et la et même. Et alors,
1: l'espérance de vie était trois fois plus faible sous Louis XV qu'aujourd'hui. Donc, de dire que notre espérance de vie et que notre santé n'est pas bonne. Je ne pas
0: parler de l'espérance de vie. C'est toi de qui as rebondi sur l'espérance de vie. Je t'ai vais des maladies. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, tu as raison. Moi, je n'ai pas employé l'espérance de vie. J'ai dit au niveau de la maladie et des pathologies. C'est-à-dire que c'est réel et c'est factuel, de toute façon. On le voit bien. Donc, la médecine, aujourd'hui, normalement, elle est là pour accompagner justement les patients et pour les soigner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, le grave problème qui s'est infiltré, c'est l'industrialisation. C'est ça, si tu veux le problème. Et donc, tous les corps de matière liés à la médecine, dans la grande majorité d'entre eux, ont refusé de penser et n'étaient plus capables de penser. C'est ça, et on le voit bien. Et, et, et nous, nous sommes inclus dedans, au niveau de la base. Il y a une fabrique de crétins, et on l'a vu de manière très grossière avec ce qui s'est passé avec le Covid. C'est ça, en fait, la réalité. C'est-à-dire tout ce que nous vivons, en fait, est la démonstration, de mon point de vue, comme l'imposture artificielle, même s'il y a une volonté derrière, peut-être de bonnes intentions, avec euh, présenté au nom de la de la modernité, et eh bien en fait c'est c'est la médiocrité en fait du monde dans lequel on vit, sans parler de l'inhumanité qui est présentée en fait de manière travestie. Le plus grand travestissement elle est celui-là, et et, et l'enfant du travestissement en fait moderne au nom du bien. C'est ce qui est présenté au nom d'intelligence artificielle, mais c'est un travestissement, en fait, tout cela. Donc, euh, c'est présenté comme ça. Les personnes qui seront séduites, eh bien, peut-être, au départ, euh, s'en se no rendront peut-être pas le compte, mais elles verront indiscutablement, à un moment donné, justement, les limites. Mais la dangerosité, Et je me rappelle, c'est l'inhumanité. C'est-à-dire, comment banaliser, en fait, le mal au nom du bien, au nom de la modernité, comme l'a rappelé Véronique. Nietzsche l'a très, très bien dit, la, le problème qui réside en fait dans notre humanité ou dans notre inhumanité, c'est la volonté de puissance. Il y a deux pulsions, tu le sais très bien. C'est-à-dire, soit on est capable, nous, individus, d'impulser une volonté de puissance, mais en fait qui est créatrice, innovante au nom du bien, ou soit tout le contraire, c'est-à-dire la pulsion qui est destructrice. C'est ça, en fait, l'enjeu qui se pose. c'est n'est pas un problème, en fait, de savoir d'idéologie politique, de savoir si on va être ou pas ringard, si tu veux. C'est vrai que la modernité, quand on voit principalement ce qui est présenté, par exemple, pour la liberté des femmes, quand on voit principalement, et sur TikTok, et Instagram, c'est pas ça, la liberté, ni la modernité, en fait. Donc, lhold sémantique pour faire en fait accepter ce qui n'est plus acceptable, c'est pas très bien et c'est pas très joli. Vas-y, Gray, si tu veux intervenir. Je sais pas. Là, on ne t'entend pas, Gray, au niveau de ton micro. Ah, BDF, tu l'entends, Gray
5: Non, non, non je, comme tout à l'heure, le même problème. Gray, on tu ne pas
0: du tout. Ah Bon, écoute, on ne t'entend pas, Gray. Euh, Alors J'ai été après Je pas vu les mains J'ai
5: redemandé à inviter. Alors, Benjamin... Ah, si il n'est vous...
0: plus là euh... Non, non, je... je ah, je, il y a eu un problème il... de connexion
5: Il va remonter. Allez-y, il...
0: sous, si vous voulez... Benjamin, Alors, je si vous voulez intervenir, sais pas, levez moi, la main. Excusez-moi,
4: j'étais juste avant.
0: Ah, pardon. Alors, <coughs> allez-y, excusez-moi, autant pour moi. Il
4: n'y a y aucun souci, c'est compliqué. Ce non, mais c'est compliqué.
0: C'est compliqué je vous en
4: de, de gérer euh, un, un space, de toute façon. Euh, gratitude à vous pour, euh, pour l'avoir créé. Euh, et bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. De, euh, docteur Alexandre, je vous connais uniquement par… Alors, euh, attendez,
0: avez... pardonnez-moi, il n'est plus connecté. Il euh, plus là. Euh, BDF, je crois que tu le vois. Si, je le vois. Euh, ah, je je vous le vois. voyez Oui. Ah, bah moi, je le vois plus. Tu le vois, toi, BDF Ah, non. si, attendez, il est revenu okay. et euh, je leur fais une invitation pour remonter. On...
4: Ça
5: marche. Nous... Gray, ouais. essaye ton micro en attendant. Gray, essaye ton micro. Ah non,
0: il n'y a pas a de son, Gray.
5: Hein. T'as un problème, euh, Gray. Hein. Ouais.
0: Euh, bon. Allez-y, euh, Allez Benjamin. Anthony. Ah, ah oui, Anthony. Euh... Il me semble que c'était Anthony,
4: non Oui, oui, tout à fait. Ah,
0: d'accord, okay, allez-y.
4: Euh... Oui, donc je voulais simplement euh, saluer le docteur Alexandre, déjà parce qu'il a, il a les couilles, entre guillemets, de venir euh, dans un space qui, qui est potentiellement euh, euh, assez contraire aux positions qu'il peut avoir. Euh, même si euh, j'ai eu beaucoup de mal avec les interventions qu'il a, qu a pu avoir, euh, mais voilà, ce soir, je vous adresse tout mon amour. Et euh, voilà, je vous, envoie, je vous envoie mon amour, je vous envoie le feu de mon amour. Pour euh, le reste, je trouve que c'est une intervention, une espèce de très haut volée que vous nous offrez tous ici. Euh, je, je regrette simplement qu'effectivement, parfois, les esprits peuvent s'échauffer parce que le sujet est brûlant. Et euh, voilà, le, 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 le ton peut monter. Euh, je trouve que ça ça n'aide pas toujours la lisibilité du débat, donc je voulais simplement inviter chacun à souffler un grand coup et puis peut-être se recentrer un petit peu pour ne pas perdre de vue l'essentiel euh, qui est par ailleurs très très bien formulé. Moi je ne vais pas intervenir très longtemps, mais je voulais simplement revenir sur euh, le titre de, du débat de ce soir que je trouve excellent, puisque le, le mot qui ressort c'est euh, intelligence, et justement il me semble qu'il y a en réalité au cœur de ce qu'on est en train de, de.. ce dont on parle actuellement, il y a en fait euh, une confusion profonde entre l'intelligence et l'intellect. Alors je vais m'expliquer un petit peu plus. Euh, il faudrait peut-être définir ce que c'est que l'intelligence. Si par exemple on a face à nous des gens comme le docteur Alexandre qui a probablement un QI très élevé, euh, on peut considérer que c'est une personne intelligente. Je ne le pense pas. Je pense que l'intelligence, ça peut être tout simplement d'être en capacité euh, de pouvoir interagir avec notre environnement dans une forme de justesse, d'harmonie, d'amour. Euh, pour moi, être intelligent, c'est euh, être en capacité de stopper euh, l'activité physique, par exemple, qu'on est en train de faire, et de s'arrêter devant une rose et de s'émerveiller devant la fleur, s'émerveiller devant ce qui nous entoure, de prendre ce moment de communion avec l'environnement parce qu'on sait qu'on on est en train de vivre quelque chose d'important, de profond pour nous ou pour, ou pour les autres est-ce que Tchad GPT est en capacité de s'émerveiller devant une fleur je ne le pense pas, en tout cas pas à l'heure actuelle donc pour moi, à l'origine déjà, il y a cette confusion-là il faut absolument être au clair quand on parle de l'intelligence, de quoi est-ce qu'on parle l'intellect, pour moi il n'y a pas de quoi euh, s'en se gargariser euh, parce qu'encore une fois l'intellect pour moi ce n'est pas une preuve d'intelligence, on est bien d'accord. On est, on est plutôt sur, euh, sur les capacités du cerveau. Mais là encore, pour moi, euh, nous ne sommes pas ce cerveau. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques aujourd'hui qui sont en train de, de démontrer, ben ça fait même des dizaines d'années en réalité que c'est démontré, que la conscience n'est pas logée dans le cerveau. Donc je ne vais pas rentrer dans, dans ces considérations-là, je veux simplement pointer, euh, éclairer cet aspect-là pour que chacun après puisse prendre le temps tranquillement de regarder ça, si ça intéresse ou pas, peu importe. Le docteur Alexandre, vous avez parlé plusieurs fois du mot tornade et j'ai trouvé ça très intéressant. Quand vous évoquez ChatGPT, à plusieurs reprises, vous avez dit c'est une tornade qui déferle. Alors moi, euh, j'utilise ChatGPT4, euh, j'ai payé les 20 euros à Elon Musk, euh, et je reconnais que l'outil est effectivement très bluffant. Euh, ceci étant dit, je suis à la fois euh, épaté par ce que ça me permet de, de faire, et je vois bien effectivement l'avantage sur le plan euh, pratique, sur le plan quand on a un business, qu'on veut mettre en place, des choses comme ça. Euh, mais je sais aussi que ma vie ne tourne pas autour de ces considérations-là. J'arrive à prendre du recul. Et pour moi, le danger, ça serait euh, de, de déléguer ce qui fait de nous des, des humains, à une machine, en totalité, sans prendre ce recul-là. Si vous voulez, pour moi, pour prendre une autre allégorie, ça serait l'apparition du téléphone portable. Euh, on a tous vécu un monde, je pense ici, où, euh, où le téléphone portable n'existait pas. On se souvient de comment c'était, quand on n'avait pas les yeux rivés en permanence sur nos téléphones. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dépendance qui, euh, qui ne nous, qui nous, qui nous sert pas, qui ne nous rend pas plus heureux en réalité par rapport à cette nouvelle technologie-là. Ce qui va arriver avec ChatGPT, probablement, va être encore pire. Ça va encore plus, déjà, nous démoraliser par rapport à nos propres capacités. Et puis, euh, on va... Excusez-moi, j'entends un micro qui est ouvert. Bon, c'est pas grave. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre tornade, en fait, qui est en train de déferler en parallèle de celle dont vous avez parlé, euh, cette tornade-là, elle est tout aussi puissante si ce n'est plus que la tornade de Tchad-GPT. Cette tornade, hein, c'est l'éveil de la conscience de l'humanité qui était endormie pendant très longtemps. Cette tornade, elle s'est manifestée quand on était en plein confinement, par exemple, euh, chacun était chez soi, et beaucoup de gens ont compris que finalement, est-ce que c'est ça la vie Métro, boulot, dodo euh, Est-ce que je m'entends si bien que ça avec mon conjoint euh, Et c'était beaucoup de remise en question, c'était... Se rendre compte, par exemple, que, ben, effectivement, deux mois sans avion, sans train, sans commerce, et eh ben, peut-être que ça fait respirer la Terre aussi un peu plus. Bref, pour moi, la tornade, elle est en train d'être vécue sur d'autres plans que ce que vous évoquez. Euh, donc, je ne nie pas ce qui se passe avec Tchad GPT, mais simplement, j'attire l'attention, souci, sur d'autres aspects qui sont en train d'arriver euh, actuellement, qui sont très, très, très intéressants et pour moi très bénéfiques à l'humanité.
0: Très bien, merci. Est-ce que tu veux répondre, Laurent, ou est-ce que je donne la parole Alors, la,
1: la, la conscience, elle est, elle, est, elle est dans le cerveau. Hein. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas dans le cerveau. C'est une propriété émergente, elle n'est pas, pas dans un seul centre, hein. mais la conscience n'est pas extérieure euh, au cerveau. Est-ce ah, est, que vous est... l'avez
4: vécu, ça parce non, que vous, vous demandez aux gens de tester ChatGPT-4 pour en parler, et je suis totalement en accord avec ça. Non, 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 mais,
1: mais, mais j'ai fait un petit peu de neurobiologie dans ma vie, et donc je, je, je peux vous rassurer la conscience, elle est, elle est logée dans le cerveau, même si elle n'est pas, si pas le fruit d'un centre unique de, de groupes neuronaux. Hein.
4: Mais vous en donc, parlez sur le plan.
1: La conscience n'est pas extérieure au
4: cerveau. L'intellect ne peut pas euh, entendre et ne peut pas euh, concevoir ce que je suis en train d'exprimer si ce n'est pas vécu.
1: Non, mais c'est pas ça. vous avez dit que le, la conscience n'était pas logée dans le cerveau. La conscience est logée dans le cerveau, elle est non. production neuronale. Hein. Euh, si, si, je vous, vous, vous promets. Hein. Vous, vous promets. avez
4: d'autres études assez nombreuses qui démontrent le contraire. Oui, mais écoutez,
1: il faudra me les montrer parce que je, je n'ai jamais vu... Il n'y a euh, aucun euh,
4: souci pour ça. Je n'ai
1: me... jamais, jamais vu ce type d'études. Et donc, euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que la, la conscience est bien gérée dans le cerveau. D'ailleurs, on, on voit mal comment la conscience pourrait ne pas être produite par les neurones. À moins d'avoir une, une pensée pré-neuroscientifique euh, pré du cerveau.
4: Mais c'est parce que nous ne sommes pas des êtres de pensée, c'est ça le, le, ah, le problème, c'est que peut -être, peut -être. le cerveau est
1: une interface. La conscience est bien une production du cerveau. Mais euh, Maya, on pourrait peut-être. Tu, tu conclus à quelle heure, Maya euh,
0: bah, Écoute, tu me dis si toi, euh, tu me dis à quelle heure tu veux. Est-ce qu'un quart d'heure, c'est bon pour toi ou pas
1: Ouais, ça va aller, pas, 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 pas trop tard.
0: On met 23h45, euh, un quart d'heure, ce que mais là, je, y a... que je, voudrais,
1: je voudrais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. vas Faites gaffe pour vos gamins, hein, dire que… Tu vos... non, non, mais parce que c'est important l'avenir de nos gamins. Si mais je pourquoi, pourquoi famille... tu, je suis... tu… Je suis père de famille nombreuse et je serais inquiet si mes enfants n'étaient pas d'excellents Mais promoteurs. alors pourquoi tu ne
2: présentes
0: pas en fait un discours qui permet en fait d'avoir deux alternatives C'est surtout ça, deux alternatives dans que, le sens… Parce que
1: je ne pense pas une seconde qu'il soit raisonnable de proposer à nos gamins de ne pas apprendre à se servir de ces outils et à ne pas devenir des bons prompteurs. Je vois très bien l'avantage énorme qu'il y a pour les gamins à bien savoir prompter euh, les LLM et notamment… Euh, mais tu es d'accord quand
0: même que la difficulté, c'est que les gamins dont tu, dont tu cites ne vont plus du tout penser. Ils seront complètement lobotomisés oui, par Oui, mais alors, je,
1: je, ne suis pas, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense au contraire que pour bien prompter, il faut beaucoup penser. Et donc, je mets en garde euh, tes auditeurs… Euh, euh, sur l'idée fausse que prompter, ce n'est pas penser pour bien poser des questions à, à, à GPT-4 et à ses équivalents il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup penser donc au contraire prompter est un exercice intellectuel très compliqué très valorisant d'ailleurs extrêmement intéressant et, et, et qui demande beaucoup de temps de formation. Tu vois, mais, mais, mes gamins promptent remarquablement bien, mais ils ont passé des centaines et des centaines d'heures à apprendre à prom prompter avec GPT 3.5 puis GPT 4. Et, et je serais très inquiet si mes gamins ne savaient pas parfaitement... Euh, prompter à, à, à la fois mes garçons et, et mes filles. et, et donc, vois, Finalement,
5: hein, c'est exhorter quelque part.
1: Non, mais je, mais, et, et donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir deux de, de discours. Je pense qu'il est dangereux d'avoir des gamins qui ne savent pas prompter à un moment où les LLM, les réseaux de neurones artificiels vont avoir une place euh, majeure dans la société. Je, je pense que ce serait la garantie pour nos gamins d'être totalement marginalisés. Et je dis à tes auditeurs… Ou Faites, non, faites, faites gaffe pour vos oui, gamins, ça. parce que vos gamins vont être dépassés, complètement dépassés, s'ils ne savent pas se servir de ces, de ces outils-là. Donc, euh, euh, vraiment, fa faites attention, euh, passez du temps avec vos gamins pour, pour leur apprendre à prompter, pour leur apprendre à bien utiliser ces outils, et c'est no notre rôle de parents... Hein, euh... Je suis père de famille nombreuse. Je considère que c'est un rôle important pour moi de former à ces nouveaux outils mes gamins, Alors leur montrer les limites, les intérêts... Euh comment on utilise au mieux ces outils, les dangers, bien sûr, de, de ces outils. Et il y a des dangers intellectuels, il y a des dangers euh, dans une mauvaise utilisation de ces outils. Et je pense que c'est le rôle des parents de, de, de former les gamins à cet outil qui va être la matrice du futur et qui va avoir un rôle majeur dans l'éducation, dans l'acquisition des connaissances, dans le travail, dans l'organisation sociale et, 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 et politique, euh, tu vois euh... Euh, donc je, je pense que et tu et, vois et parmi parmi la jeune génération euh, je, je je connais des jeunes qui ont une très bonne maîtrise des outils numériques et qui réfléchissent beaucoup à, à, à l'utilisation des outils numériques en politique, comme, comme Grégoire Cascara par exemple, qui est, qui est un type formidable et, et j'incite tes auditeurs à, à le suivre sur, sur Twitter. Ces outils, on ne va pas apprendre à cinq minutes à nos gamins à utiliser ces outils-là, il faut du temps. Donc il faut se dépêcher de maîtriser ces outils-là pour pouvoir transmettre cette connaissance à nos enfants et pour pouvoir encadrer, euh, améliorer leur pratique de ces outils-là de manière à ce qu'ils aient une place dans la société de demain, qu'ils comprennent la complexité du monde, qu'ils comprennent la réorganisation radicale de l'économie, de l'éducation, du système de santé et également la réorganisation de la politique. Je parlais tout à l'heure d'une révolution anthropologique et civilisationnelle. Il ne faut pas laisser nos enfants démunis face à ces outils-là. Il faut au contraire les former. Et, 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 et c'est pour ça que ton discours de parfait. tout à l'heure, je, je me suis opposé à ton discours, Maya. Oui, je oui. pense qu'il serait gravissime que nos enfants soient démunis, soient tout nus, mais c'est l'inverse. C'est l'inverse.
0: à dire que toi, tu penses qu'ils sont, qu'ils peuvent être démunis, Ils vont justement acquérir de la force pour s'opposer et véritablement créer au sens de l'humanité. Oui, mais que, je, comme mais je, je dis, mais Maya, mais non, tu vois je bien que même la dérive. Je vois même
1: pas quel boulot un gamin qui ne sait pas se servir. De GPT-4, etc. Mais et... parce que toi cesseur, tu
0: l'intègres dans ton pour... le pourrai avoir, mais ah, je ne je en vois, vois même pas, je ne <rire> vois même pas le boulot, le, le, le boulot que pourrait avoir un gamin. Ah, <rire> oui, mais, t... mais non. Ah, oui, mais tu oui. sais, tu, tu... Ici, es endoctriné.
1: Non, il ne faut pas mettre nos enfants dans une impasse. Répète il après pas... moi,
0: écoute-moi. Tu te trompes être... il de discours. Il ne faut pas mettre discours. nos enfants
1: dans, dans un trou. Tu
0: prends pas le bon chemin, Laurent, écoute-moi. C'est-à-dire que toi, tu penses parce que tu es hacké. <rire> pour ça ton cerveau te trompe. Tu penses que nous n'avons pas d'alternative et tu, tu es ultimement convaincu, un, de l'existence de l'intelligence artificielle, elle n'existe pas c'est simplement en fait l'existence d'une application informatique ultra rapide avec en fait le fantasme de vouloir devancer, en fait, l'humanité et les cerveaux que nous avons. Ça, c'est une erreur. Tu Mais ce n'est défendre... pas parce que,
1: tu vas, rat... pas parce que tu, tu vas raconter mille fois une contre-vérité euh, contre info... informatique qu'elle va devenir une réalité, Maya. Ce n'est pas, pas parce que, tu... Pas parce que nous... tu répètes ça. Je te promets qu'on passe, Gpt... passe un mois sur GPT-4 et je te promets que tu mais auras tu une autre... j'ai que ça
0: à faire pendant un mois. <rire> Mais non, pas du tout. Bah, euh, tu, parles, tu
1: parles du sujet, c'est mieux, mieux de le oui. connaître. Hein.
0: Oui, mais entre passer un mois dessus, mais je le connais peut-être pas autant Essayer, c'est l'adopter que... quelque part. Voilà, peut-être que l'utilisation, il y a un côté addictif, tu es peut-être addict de quelque chose, si tu veux. C'est vrai que ton cerveau te trompe et sur un point de vue cognitif, eh bien, tu es addict et donc tu es ultimement convaincu, si tu veux, des choses bienfaisantes et tu perds ton libre arbitre.
1: Eh ouais. Ouais, ben bah, <rire> écoute, je, tu, tu, écoute, je, tes enfants forme-les oui. à GPT-4 jamais de la vie. Parce je que sinon 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 tes gamins te le reprocheront dans 10 oh, ans parce qu'ils seront ils seront totalement marginalisés dans la société jamais de, de la 2035. Vie. Non,
0: alors il y a deux choses, il y a ceux qui seront véritablement endoctrinés dans le monde que moi j'appelle le totalitarisme moderne et ceux non pas qu'ils seront généralisées et qu'ils ne seront pas enfermés, justement, mentalement et qu'ils seront pas pieds et poings liés. C'est-à-dire, tu sais, il faut deux choses.
1: C'est te le reprocheront, tu verras. Je de la vie.
0: Maïa, le...
5: ma... je, compt... je compte sept mains.
0: Ah oui, pardon, Pour je vais donner minutes. la parole. Oui, excusez-moi. Alors, allez-y, Sous.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Maya, Véronique, BDF. Bonsoir docteur Alexandre. Moi, j'avais cinq questions très rapides à vous poser à docteur Alexandre. Quelles sont les chances pour former le maximum de personnes Les compétences et les aptitudes à acquérir pour bah, euh, bah, utiliser tous ces outils et pour bah, préparer le, le futur monde, puisqu'il a l'air de, de galoper. Et comment on va faire pour concurrencer les pays qui ont des salaires beaucoup plus faibles que, que les salaires français, en sachant que grâce à l'intelligence artificielle, ils vont pouvoir parler notre langue. Euh, et comment on va combattre la cybercriminalité qui va être grandissante, <rire> qui va pareillement galoper Et dernière question, euh, n'est-ce pas en fait la revanche des métiers manuels que l'intelligence artificielle est en train de nous mettre en place
1: alors, euh, je vais commencer par la dernière question. Alors, sur les métiers manuels, faites gaffe parce que... OpenAI est en train de lancer une gamme de robots, les robots NEO, dont les premières versions vont sortir à partir de l'automne 2023. Et donc, on va avoir des robots avec l'intelligence d'Aristote dans les années qui viennent. Donc, si vous voulez, quand vous allez avoir des robots femmes de ménage, ils vont donner des leçons de physique quantique à vos gamins quand ils auront fini de passer l'aspirateur. Euh, et, et chaque gamin pourra avoir un précepteur particulier particulier euh, du niveau d'Aristote, qui, comme vous le savez, était le précepteur particulier d'Alexandre le Grand. Donc, l'idée sur laquelle la robotique euh, a pris beaucoup de retard est une idée qui n'est pas forcément juste aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'on ait un deuxième choc technologique derrière l'intelligence artificielle, qui soit les robots dotés d'intelligence artificielle. Et donc, Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, a, a pas mal investi là, depuis quelques mois sur la robotique et on va voir euh, l'arrivée de robots dotés d'intelligence artificielle. Donc je ne suis pas certain que laveur de carreaux et éplucheur de légumes soit un métier d'avenir au moment où les robots vont avoir le caution intellectuel d'Aristote ou de Leibniz. Euh, je pense qu'il vaut mieux préparer nos enfants à des métiers intellectuels euh, complémentaires de, de ChatGPT, c'est-à-dire de bien leur apprendre à prompter. Et à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, la, la première urgence, c'est bien sûr d'utiliser ces outils, c'est d'apprendre les techniques de prompt, hein, donc le, le prompting, comment bien poser les questions, comment bien interagir avec ChatGPT intelligemment. Comment euh, se servir aussi d'autres outils, comme Claude d'Anthropic qui est un outil absolument remarquable, qui a l'avantage qu'on peut lui poser des questions euh, dans le prompt extrêmement long, puisqu'on on peut mettre 100 000 tokens euh, dans l'interrogation, hein, c'est-à-dire 75 000 mots. Donc, il faut euh, apprendre soit et, et, et apprendre à ses enfants ces différents outils. Bien sûr, à l'ère de l'intelligence artificielle, il ne sert à rien de de de, de refuser cette évolution. Il, il est nécessaire d'apprendre à nos enfants à prompter, sauf si on est des parents sadiques. Et mais il faut aussi leur donner une culture générale.
0: Ça c'est pas sympa, ce que tu dis, je, je pense que, pas, que, que le je pense que le futur,
1: je pense que le futur, euh, j'aurais l'impression d'être un papa sadique si je ne formais pas mes enfants euh, à, à bien prompter. Oui, ça c'est clair. Non, euh, tu peux et, pas dire et, des choses. Et faut, faut, il faut apporter possible. une culture il faut apporter une culture générale importante parce que je pense qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, avoir une compréhension non non tu
0: peux pas avoir ce type de propos euh, avoir pardon, une compréhension
1: mais... systémique tu peux pas, compréhension... pas dire que les
0: parents sont sadiques si à ce moment là ils... ah, tu me laisses finir à... répondre
1: à la question Maya euh... oui
0: mais tu peux pas utiliser il, il, des mots faut, comme ça il pas faut, pas
1: il faut... j'ai le droit de penser que c'est du sadisme de ne et pas former nos enfants au métier du futur dis, et de former nos enfants pour le, le marché non. du travail non. De, 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 de 2005 j'ai le droit de le penser notre rôle de parent c'est de former c'est de former nos enfants au non, métier du futur c'est de les protéger, de pas, les au métier, protéger. Pas, pas au métier du passé si tu veux
0: c'est voilà. <rire> ah, euh... assez extraordinaire de la manière dont tu présentes
3: les donc, choses donc laisse-moi laisse-moi dire vous n'êtes pas le et, maître et, du futur et,
2: ni le maître et, du passé docteur Alexandre
3: le passé et le
2: futur vous savez sont des illusions je pense Okay.
1: J'ai le droit d'exprimer une pensée non mystique et, et, et rationaliste. Oh. Alors, <rire> je, je, je finis de répondre jugement, à la question de la de, personne
0: qui m'intéresse. Je,
1: je pense qu'il est très, très important de donner à nos enfants une culture générale vaste. À l'ère de l'intelligence artificielle, le principal atout, en dehors de la bonne connaissance de ces outils, c'est d'avoir une culture générale vaste. Une culture juridique, une culture historique, philosophique, politique, euh, des humanités, et puis une culture scientifique forte. Je pense que c'est cette alliance des humanités et de la culture scientifique qui est euh, euh, qui sera gagnante demain, en plus de la bonne formation aux outils d'intelligence artificielle pour être complémentaire.
0: Et hop, tu remets ça. Et, et, et,
1: et, 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 et donc nos enfants. Il faut leur apporter ce mélange de culture générale, de vision holistique du monde et d'une bonne, ma bonne maîtrise des outils d'intelligence artificielle, sans lesquels ils seront totalement marginalisés et extrêmement malheureux socialement et professionnellement dans le monde qui vient.
3: Alors, tout le Très Avec l'amour de bien. Il y prochain. avait les autres questions, l'échéance pour former les autres personnes, parce que là où. On... Vous évoquez les, les plus jeunes, mais les autres.
1: Il faut aller au plus vite. Au plus vite Donc il faut. Un an,
3: deux ans, cinq il... ans
1: Non, mais il faut. Je pense que l'école doit apprendre aux enfants à prompter rapidement. Je pense qu'il faut qu'au lycée et au collège, euh, Pape de mettre des cours de prompt pour que les enfants sachent comment poser les questions à l'intelligence artificielle. Ça, je pense que c'est une urgence politique, mais sous quel délai une urgence sociétale. C'est urgent. Une... Un an une urgence éducative. Parce que euh, si les enfants n'apprennent pas à prompter avec les générations actuelles d'intelligence artificielle, ils vont être complètement laminés et complètement largués euh, euh, dans les années qui viennent avec des formes d'intelligence artificielle qui vont être plus complexes quand on va se rapprocher de l'intelligence artificielle générale. Donc je pense qu'il est urgent qu'on mette en place un programme d'apprentissage du prompt et de compréhension de ces outils à l'école. Et je pense que Pamdia devrait s'en occuper de façon urgente, mais on sait bien que ça n'est pas en tête de son agenda et ça n'est pas une de ses priorités au ministère de, de, de l'Éducation. Donc pour ce qui est de l'éducation, je pense qu'il faut aller relativement vite. Et pour les adultes il faut, également, il faut également réfléchir à la façon dont on va réorienter l'éducation et la formation des jeunes. La formation médicale ne peut plus être à l'heure de ChatGPT ce qu'elle était en 2015. Donc il va falloir que les facultés de médecine, les facultés de droit réorganisent les programmes, réorganisent la façon dont on forme nos gamins quand ils sont dans le supérieur. Et puis pour, pour ce qui est de la formation des adultes, alors on a chacun une responsabilité individuelle, c'est de nous former et de faire rentrer nos familles dans ce monde nouveau, dans cette économie nouvelle. Hein. Donc, il faut former nos gamins à la maison, en dehors de ce que pourrait faire le ministre de l'Éducation s'il se réveille un jour, ce qui n'est pas encore gagné. Et puis, euh, les entreprises et la formation continue des adultes doivent se moderniser. Hein. C'est un secret pour personne que la formation... Euh, Continue, hein, La formation professionnelle continue des adultes en, en France n'est pas très efficace, elle est noyautée par les syndicats professionnels, elle n'est pas, pas guidée par la rationalité, euh, euh, C'est pas sa, sa première caractéristique, et c'est euh, pour dire les choses très gentiment, je pourrais le dire de façon... Euh, un peu plus hard, donc il euh, y a un travail important également à mener dans les entreprises et au niveau des organismes de formation professionnelle, c'est toute la société qui doit se mettre en mouvement, si on prend du retard, on va le regretter, on va avoir des gamins qui ne vont pas être compétitifs face aux petits coréens,
0: tout ou, tout ou,
1: aux petits, ou, ou, ou aux petits finlandais, euh, eh bien, écoute, on, on regardera ce que vont donner tes enfants, Maya, dans 10 ans, on, on regardera ça. C'est une expérience, une expérience intéressante qu'ils vont donner mm. sur le marché du travail si ne se pas servir des succès Non, mais je pense euh, qu'il faut de, sortir de véritablement,
0: 4. en fait, euh, de et, la difficulté et, et... du marché de la production. C'est-à-dire que les individus, en fait, aujourd'hui, par rapport au marché, ont une valeur productive. Soit ils sont productifs, soit ils ne sont plus. Et c'est tout le problème. C'est-à-dire que si l'intentionnalité, en fait, de l'imposture en fait artificielle et de vouloir acheminer au nom du bien pour être de plus en plus productif et pour être changeable ou interchangeable, ce modèle de société est complètement criminogène. Il va à l'encontre de notre humanité et c'est là où les gens vont se réveiller. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne vont pas avoir peur de perdre en termes d'être à la hauteur ou pas, ça va être un électrochoc. Tu parlais de tornade, Ça sera un tsunami. C'est-à-dire que les cerveaux vont en fait être amenés à se dépasser. Et oui, ils vont se produire. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ça va être le choc, non pas le choc des civilisations, mais le choc des cerveaux. C'est-à-dire ceux qui seront capables ou non C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le génisme, il faut oser le dire, euh, Laurent, c'est-à-dire c'est la supériorité des cerveaux ou pas.
1: Mais tu vois, écoute, On en, à, en tout cas, tu, tu, tu me rejoins sur le choix du titre de mon nouveau livre, La guerre des intelligences à l'heure de, de chat de GPT. Tu vois bien qu'une guerre des intelligences est à l'heure et, 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 et que cette guerre des intelligences, il faut que nos gamins la gagnent. Et non. si on ne leur donne pas les outils la guerre de gagner, des nos enfants vont être laminés dans le monde qui vient. Tu es d'accord avec es...
0: moi. Et tout, tout à l'heure, il y a pas... un monsieur qui l'avait dit très justement. Nous il y a ne plusieurs pouvons... formes nous ne pas.
1: Nous ne pouvons pas faire ça à nos enfants. Nous ne pouvons pas euh, oui, mettre nos enfants dans une impasse intellectuelle. Et,
0: et, et, et c'est pour ça que. Mais tu as bien vu le niveau de l'école, comment est-ce qu'il a chuté de manière drastique. Les, les, les gamins n'apprennent plus à l'école. Et il y, y a un souci quand même. Et
1: alors, on est alors bien si, je, je, je peux rajouter que la semaine dernière, Bill Gates a déclaré que d'ici 18 mois, nos enfants n'apprendront plus à lire à l'école, mais apprendront à lire avec les successeurs de GPT-4. Ah, et, que les, et que les, quelle parents, monstruosité. Vont les parents vont mais être stupéfaits, a dit, a dit Bill Gates. Vous pouvez retrouver sa déclaration qui est... Qui est présent. Non oui, mais c'est pas. à pas Google. Un c est, c est, et, et il a dit que les parents, que les parents vont être stupéfaits de la vitesse à laquelle. Mais c'est une
5: régression cognitive. C'est l'intelligence
1: artificielle qui va, qui va apprendre à lire à nos enfants et qu'elle sera très supérieure aux instituteurs.
5: D'accord. Oui mais et aux docteur c'est une régression cognitive pour l'enfant.
1: Pourquoi S'il apprend parce... plus vite, s'il apprend plus vite avec 4 qu'avec qu l'instituteur,
5: oui, c'est mieux vous, pour lui. Vous, oui mais vous comprenez bien que l'élite, elle, elle revient à l'écriture elle revient aux arts majeurs et en fait, elle, se, elle, elle enlève même les, les différentes tablettes des, oui, des enfants. Ben,
4: vous savez,
1: c'est une rumeur urbaine. Euh, ah bon en réalité, on a raconté ça. C'est pas ah vrai. Bon. Les, les, les élites forment euh, de, les élites forment leurs enfants aux outils numériques, à une utilisation intelligente des outils numériques, apportent à, à côté de ça la culture générale. Le problème n'est pas l'outil numérique et, et l'écriture, pas
3: un en de, en de, de en un, hein,
2: Vous voulez nous mutiler de notre pensée en fait. Conneries. Mais si si quelqu'un si une, une application pense à notre place, je veux dire, moi j'ai dit que j'avais à dire tout à l'heure, j'en ai assez. Si une application pense à notre place euh, et ensuite, en plus, qui va, qui va, qui euh, qui se cache derrière ces applications Vous parlez de Bill Gates, enfin, ça suffit. Bon, ça suffit.
1: Non, mais en, tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si nos enfants ne maîtrisent pas ces outils, ils vont avoir un destin très triste
0: non, et ils vont être, mar
1: et vont, et vont être marginalisés dans le monde de demain. Non, c'est exactement
0: l'inverse. Faites, la...
1: faites, faites gaffe à ne pas mettre vos enfants dans un piège. Euh, parce qu'ils ne s'en relèveront pas. Yeah. Et donc c'est pour ça qu'il faut un effort, <rire> à la fois dans les familles et, et dans la société tout entière, pour former nos gamins et pour former l'ensemble des citoyens à être adapté à ce nouveau monde et à être complémentaire de l'intelligence artificielle parce que le tu ce qui serait horrible <rire> c'est que à la fois nos, 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 nos gamins et l'ensemble des citoyens soient dépassés par ces outils et ne soient pas compétitifs dans le futur Alors,
0: non mais, mais toi c'est exactement l'inverse Grodine euh, oui. dernière chose euh, que vous n'avez que, va, que le mot de
2: compétitif à, à que... Que de, de compétitif à la bouche et de marché de compétitif d'efficacité bah, je
1: préfère que mes gamins soient compétitifs sur le marché du travail plutôt qu'aux chômeurs de longue durée
2: non, mais mais Il y, y a avait un, un intervenant qui a parlé de l'émerveillement, de l'émerveillement. Moi, je ne suis pas pour bon être compétitive, moi, oui. bon boulot, de Alexandre. Bien, là, de longue mais le humain n'est pas sur le marché. Parce que la... La... Les machines
1: travailleront à notre place. Mais non, mais vous ne vous, vous rendez pas compte, la compétitivité est nécessaire. Nos enfants doivent être compétitifs, sinon ils, ils, seront, ils seront chez Pôle emploi à vie. Et ce n'est pas ce que je souhaite à mes gamins.
0: Non mais le problème, c'est que tu prends pas en considération justement la métamorphose en fait de notre monde et le cycle qui est en train de changer. Bah, C'est-à-dire ne la pas. C'est toi qui la prends pas en considération puisque tu euh... formes pas tes enfants à GPT4. <rire> mais tu, Donc tu si tu veux, s'il y en a un si 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 qui est
1: retardataire.
2: Ouais, vous est êtes prisonnier d'une matrice ou d'une idolâtrie. Vous répétez comme un perroquet le verbe prendre. On pourrait presque le décliner à l'infini. Je prends, tu prends,
3: nous prenons c'est un, un, un verbe
1: c'est un verbe très important et ce que je peux vous souhaiter de meilleur, c'est de bien apprendre <rire> à prompter dans la loi qui vient. Merci et docteur. Je pense que vous ne savez pas très bien prompter. Non, oui. comme, 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 oui. sait
0: dans les neurosciences, comme chacun sait dans les neurosciences, plus tu répètes, plus les cerveaux en fait justement mémorisent et tu utilises en fait cette méthodologie, cette technique, justement. Donc euh, les mots que tu utilises ont justement un sens et tu sais très bien de manière percutante comment justement ça va. Euh, euh, adhérer ou pas chez, chez les personnes. Mais justement, je me répète un petit peu aussi, mais le choix de civilisation, en fait, il est euh, évidemment pour les parents, mais aussi pour les enfants, c'est de savoir si on veut ou pas être libre dans notre tête, si on veut être amené à penser, à créer, à innover, plutôt que d'être pris par un raz-de-marée qui, en fait, va complètement nous déshumaniser. Donc toi, si tu as envie d'être déshumanisé, figure-toi que tu perds ton pouvoir, tu veux une volonté de puissance, oui, mais Maya, tu contrôlerais du Maya, tout, tu n'as pas du tout de puissance. Hein. T'es râpée peux... au sol, hein, il te Maya, de
1: <rire> Maya tu, peux... tu, tu, te par, tu pars de prémisse fausse parce que comme tu ne sais pas ouais. bien prompter, tu pars de prémisse <rire> fausse. tu fais l'hypothèse que l'intelligence artificielle n'est pas innovante et n'est pas une aide pour être innovante. Euh, non, pour être non. Innovant. Mais là, tu te trompes parce que tu ne sais pas encore parfaitement te ah, servir de l'outil. Quand tu sauras te servir de l'outil, tu, tu verras que GPT-4 est un outil absolument extraordinaire pour être innovant et, 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 ouais. pour, euh, révéler, et pour révéler tout son potentiel tu te trompes parce que tu ne connais pas l'outil tu, tu, tu es en train de pousser les gens y compris que je, pousse personne. Enfants, je pousse ne personne.
0: laisse mes enfants dehors de ça. À, à ne pas, <rire> pas
1: utiliser l'outil. Non, mais c'est toi qui as dit que tu ne voulais pas former tes enfants. Oui, hein, oui, oui, ça. tout à fait. Mais tu es très, très, pas très répétitif. c'est pas moi. Hein, pas moi. Euh, et, et donc, tu, tu mets les gens dans une impasse parce que comme tu ne vois pas l'outil, tu ne vois pas. Ça n'a rien, rien à
0: voir. Il y a donc, deux choses. Tu
1: mélanges tout. En 2023, on ne peut pas révéler son potentiel en 2023
0: si on ne maîtrise pas GPT-4. Non, il y a deux choses. Tu fais la Ce pas possible. Ce n'est pas possible. Mais oui, c'est pas possible. Tu confonds deux choses l'utilisation en fait de l'application, qui est une chose, la maîtrise de l'application, c'est une chose, d'accord Et ensuite, il y a euh, le, le, le schéma de société ou alors le fait d'imposer, de contraindre les gens à se mouler vers en fait, quelque chose qui n'est pas en fait authentique à la base et qui est sur une idéologie nauséabonde si tu veux, et qui, de ce point de vue-là, n'est absolument pas courageuse. Parce qu'au départ, ce ne sont pas des bonnes intentions. Et par rapport à la faisabilité, c'est comme les vaccins. Ce que je veux dire, tous les vaccins, on est pour ou contre, ce n'est pas le débat et ce n'est pas le fond qu'on va attaquer. Mais tout était présenté en ayant, en fait, quelque chose d'hyper sécure et, en fait, d'hyper, d'hyper moderne. Et les mecs, ils se sont plantés. C'est comme les Titanic, c'est-à-dire que... On présente ça comme quelque chose de beau, de moderne. Le Titanic, il s'est pris un iceberg. Les mecs, ils étaient au taquet. Ils avaient des milliards, ils avaient les banques. C'était J.P. Morgan. Soit ils n'ont pas pensé, ils s'ont pris le mur, mais alors de plein pot, c'est malheureux parce qu'on sait ce qui s'est passé. Et là, c'est pareil. C'est exactement pareil avec le Covid. C'est bon, pareil avec bon. les Maya, infections. on, on avait pareil. dit on avait 15
1: minutes, Maïa. Oui, on, on...
0: Et on, la dernière euh, Il question, est minuit. c'est le monsieur, la Elias. Allez, et après, on termine. On finit. Voilà, allez-y, monsieur. Bonsoir.
7: Bonsoir, Samakoum, Hello à tous. Moi, j'ai écouté le débat depuis… Euh... L'heure, c'est assez intéressant si vous me permettez d'un petit peu revenir sur ce qui a été dit. Donc, pour ce qui est de l'IA en, en général, déjà il y a bon nombre d'arguments d'autorité qui ont été utilisés. Les spécialistes de l'IA, ceux qui la promeuvent, les milliardaires qui sont derrière ne parlent pas franchement d'IA quand ils, quand vous écoutez leur conférence, ils disent que justement, comme il a été dit, on a besoin de centaines de milliards d'investissement pour dépasser le machine learning et le deep learning augmenté, C'est ça hein, qu'on a aujourd'hui, c'est pas lié à propre envie. Pour revenir sur le sujet également de l'intelligence en elle-même, euh, l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine, personne, pas même eux, euh, les promoteurs, ne, ne les compare, car de façon euh, consubstantielle, hein, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas comparer euh, l'informatique avec l'humain, euh, la chimie qu'il qu possède et euh, ceux qui croient euh, à son âme. Donc, personne, pas même les, ceux qui promeuvent cette technologie euh, n'ose cette comparaison que j'ai entendue euh, ce soir. C'est un petit peu provocateur, ça fait parler, mais bon, c est, c est, aucun spécialiste de l'intelligence artificielle ne, ne reprend ce genre de, de vocabulaire. Donc, il n'y a aucune espèce de concurrence entre l'humain, et le problème ne se pose pas là, hein, entre l'humain, l'homme, euh, et euh, l'intelligence artificielle en tant que, euh, comment dire, de façon fondamentale et euh, radicale. C'est euh, plutôt dans... Les emplois, ce qu'ils peuvent faire, etc. Et encore, c'est pas dans tous les domaines. Donc, euh, on parle également de de, de vagues et de, de bouleversements, de tornades. Bon, bah, comme si c'était nouveau. Euh, il s'est passé la même chose quand il y a eu euh, la roue. S'est passé la même chose quand il y a eu l'écriture. On, on a parlé de de, de de comment dire de disparition de la de la poésie, de la langue orale. Quand il y a eu les chiffres arabes qui sont arrivés, c'est pareil. On a on a pu avoir une, une une possibilité de calcul qui n'était qui jamais connue auparavant, et pourtant les civilisations et l'homme ont, ont, ont continué à avancer, on n'a pas présenté cela comment dire de, de façon catastrophique. Pareil, hein, si vous y pensez bien, l'eau courante a amené des changements civilisationnels immenses dans nos civilisations, et pourtant, et pourtant l'homme lui même, ses euh, questions euh, euh, fondamentales n'ont pas changé. Donc la façon dont c'est présenté, déjà, c'est un, un petit peu, je dirais, orienté vers une certaine pensée. Parce que comme vous le savez, hein, comme vous le savez derrière chaque machine, il y a une idéologie. Il n'y a pas de, de machine neutre. Derrière l'IA, il, euh, il y a des penseurs, des, des gens qui euh, écrivent, qui, qui forment les algorithmes, et ces algorithmes vont vers un sens. Il se trouve que dans le monde occidental, euh, libéral, les, 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 les algorithmes se dirigent vers. Euh, l'augmentation la la, la, sans cesse de la société marchande, d'une espèce de, de vision smithienne du monde où il faudrait être, comme il a été dit par certains ici, adapté au marché, euh, encore plus vendeur et que euh, l'ubris serait euh, quelque part, euh, l'assouvissement à hein, nos passions serait un petit peu le, le, le but ultime de notre vie. Je, je me permets de rappeler qu'à peu près 4 5 de l'humanité ne partage pas euh, cette vision du monde et je le rappelle euh, à Docteur Alexandre, parce que l'Occident ne vit pas seul. Euh, la, preuve, hein, il, il, la preuve, quand euh, TikTok est proposé en Occident, il propose toutes sortes de bêtises abrutissantes euh, à notre jeunesse, à, à tout le monde, quand c'est proposé en Corée ou en Chine, ça propose euh, des choses qui sont intelligentes, des choses qui euh, apportent à la vie. Donc l'intelligence artificielle, je me répète encore une fois, euh, ce ne sont que des euh, algorithmes et ce qu'on met derrière. Et donc, derrière, c'est une idéologie. Donc, quand Véronique ou quand Maya vous parle d'idéologie, derrière l'intelligence artificielle, elles ont raison. Elles ne sont pas des mystiques. Euh, comme vous l'avez dit, quand il y aura un ordinateur chez nous ou un, ou un robot qui aura l'intelligence d'Aristote, Aristote, il a formé, comme vous l'avez dit, Alexandre. Il n'a pas formé des gens à la City ou euh, des gens qui euh, étaient des esclaves de grandes industries ou encore des grandes multinationales qui commandent aujourd'hui hein, aux... aux Peut-être plus vous avez critiqué euh, la bureaucratie syndicale, et vous avez raison, mais euh, la bureaucratie euh, capitaliste des grandes multinationales euh, fait tout autant euh, des projets sur cinq, sur cinq ans pour devenir plus riche tout de suite, et n'a pas de, de, de projet civilisationnel sur 100 ans, comme peuvent avoir les, euh, les civilisations chinoises ou encore musulmanes. Euh, ça, je, ça, je vous le rappelle. Donc, la question euh, que se posent hein, les spécialistes comme, euh, comme celui qui a acheté récemment euh, Twitter, c'est plus le fait du danger hein, qui pourrait être in qui est inhérent à, à ce genre de machine, d'accidents qui pourraient euh, subvenir. Bon, là, vous le faites de façon euh, catastrophiste, mais il euh, n'y a qu'à lire Barjavel, c'est pas nouveau, hein, quand il nous parle de ce danger de, de la destruction de l'humanité par le nucléaire. Pourtant, ce n'est pas arrivé. Pareil avec l'intelligence artificielle. Moi, je crois en la capacité non seulement euh, de l'homme de, de, de dompter cette cette technologie parce qu'on comme vous, là où vous avez raison c'est qu'on pourra pas faire ça on pourra pas faire ça parce que des civilisations se mettent euh, à la construction de ce monde de demain mais ce que vous sous-estimez c'est la c'est comment dire la capacité de l'homme de refaire du nous de refaire de la vraie intelligence comme c'est le cas aujourd'hui sur TikTok ou sur Twitter et nous y sommes au lieu d'être là à se dire Comment pouvons-nous être encore plus performants Comment pouvons-nous encore plus gagner d'argent Nous euh, re revenons à la politique avec un grand P au sens de la gestion de la cité, au sens grec du terme, et on contourne et on détourne la technologie à, au profit de quelque chose de plus grand. C'est ce qu'on fait ensemble ce soir avec vous, docteur Alexandre, et tout le monde n'a pas cette vision parce que là, où vous êtes carrément dans l'idéologie quas et quasiment un prophète de l'Apocalypse, la c'est quand vous nous dites que le meilleur démon de la dolce est notre futur obligé. Non, ce n'est pas notre futur mais obligé. Dit,
1: mais j'ai jamais dit ça.
5: Où
7: bah, est ce que vous avez entendu dire. Bah, écoutez, moi, j'ai des pro, amis qui, qui le sont pro.
5: du promptage.
7: Non, je ça, -dire, je non mais moi, j'ai rien contre. Je, moi, rien contre je, le promptage. Je vais juste finir. Je vais juste finir. Je vais juste finir. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre la technologie en soi comme j'ai dit, on ne pourra pas faire sans. Si on avait peut-être fait sans, peut-être que le monde serait meilleur, qui sait on est... Mais vous êtes très péremptoire quand vous dites que le futur sera forcément meilleur ou ira forcément vers le meilleur des mondes avec… Est-ce que j'ai dit ça bah, Écoutez, quand vous, vous décrivez à chaque fois… Dit... Non, non, mais quand vous décrivez à chaque fois ça. un nouveau monde où les enfants... Ou les enfants… Parce ne... où les enfants, où les enfants. Non, non, je ne suis pas là pour, donner... non, on pas ici pour poser des heures, questions. Non, non, vous n'êtes pas un mec, Donc, élève. Moi, je vais juste finir sur ça. Voilà. Ouais, Allez, je vais bah juste, a... juste finir sur oui, ça. On va bon, euh, moi, j'ai l'impression que quand vous en parlez, docteur Alexandre, vous parlez un petit peu de cette nouvelle technologie, comme parlaient euh, les ludistes de la machine. Euh, vous faites peur non seulement aux pro-intelligence artifici artificielle et aux anti-intelligence euh, artificielle. Je pense que l'homme dépassera tout cela. La vision que vous, euh, qui est la vôtre n'est pas mauvaise en soi. Mais la, une vision comotienne, on peut en avoir une, pas forcément celle de vouloir dépasser Dieu, mais d'être à son service. Euh, les Japonais nous parlent dans Ghost in the Soul et dans tous leurs mangas de cette euh, vision nouvelle qui va apparaître, c'est-à-dire de, de fusion entre l'humain, effectivement, et l'intelligence artificielle. Mais on est très, 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 très loin de cela. Ça relève plutôt de la science-fiction. La question, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire de l'intelligence artificielle qui va arriver dans à peu près 20 ans. Hein. Ben moi, je vous le dis, euh, l'homme a toujours été prompt à... à à non pas affronter, mais à affronter son futur, à reposer la question du nous oui. et du divin et à chaque fois. Et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui interdira cela. Euh, je pense qu'on dépassera cela tous ensemble et que bon, les gens qui euh, promouvent euh, cette société libérale occidentaliste perdront à la fin. Et, et c'est là, là où je me fais euh, prophète, moi aussi. Je,
1: je, je, je pense que le débat n'est pas oui. terminé ce soir.
0: Non, évidemment. Je...
1: je... Je redis, je redis à tes auditeurs que euh, sous-estimer euh, la violence du choc technologique à l'œuvre serait une erreur et, euh, <rire> et, et, et pour ceux qui, qui liront mon bouquin La guerre des intelligences à, à l'heure de chat GPT, il y, y a mes coordonnées euh, Twitter et mon mail dedans et je répondrai à toutes les questions que tes auditeurs voudront bien me, me poser. Bonne soirée. Très bien, ben,
0: merci beaucoup. Merci à tous et puis merci à toi d'avoir accepté justement de venir sur le, le Space de, euh, de répondre aussi aux, aux questions. Merci à tout le monde. Merci à toi Véronique et puis merci BDF. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir.